0: Cube Radio. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen. Cube Radio.
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à nous quand même vendredi. On s'avance vers ce long week-end tant redouté par le gouvernement parce qu'on a peur que les Québécois aillent hey, s'épivarder un peu partout. On vous le rappelle à hein, « restez chez vous ». Je pense qu'on l'a pas répété assez encore. C'est comme une espèce de tourne-disque qui saute, cette phrase-là. « Restez chez vous ». Puis ça me faisait tellement rire parce que j'entendais des maires de petites municipalités ce matin à propos du long week-end dire « venez pas <rire> ». Venez pas chez nous, euh, le maire de Saint-Sauveur, euh, parce qu'on le sait, là, euh, destination très prisée des gens euh, de Montréal et de la Couronne montréalaise, notamment pour les fameux athlètes. Les gens aiment ça, aller se promener à Saint-Sauveur, il y a des belles couleurs d'automne, il y a des magasins. Et là, je l'entendais dire, non mais les couleurs c'est fini. <rire> comme, monsieur le maire, les couleurs c'est pas fini, mais c'est un mensonge blanc. Tu sais, moi, je, je disais ça quand j'étais petite. C'est des mensonges qui ne sont pas graves. Là. On, on, ce type de mensonges-là, on les fait euh, pour le bien de tous. Et dans ce cas-là, euh, je pense que c'est exactement ce dont il s'agit. Les couleurs, ce pas fini, mais on n'ira pas quand même. Et j'ai envie de vous demander, euh, est-ce que vous avez de la, de la misère à retenir vos ados? Parce que là, aujourd'hui, il y a des journées pédagogiques. On a ce congé lundi. Autre journée pédagogique mardi. Donc, bon an, mal an, là, dans certaines écoles, on est dans une fin de semaine de quatre jours, voire même cinq jours. Et là, moi, chez nous, c'est vraiment le festival de Maman, je peux-tu faire ça? Maman, je peux-tu faire ci? Et c'est vraiment compliqué de leur dire non. Comment vous faites pour gérer ça? Parce que, à 14, 15 ans, non, c'est non, puis c'est moi l'adulte, ça fonctionne pas nécessairement. Puis j'ai l'impression que les appels euh, à la participation qu'on fait en ce moment pour les ados, ils les comprennent, mais en même temps, c'est difficile de leur rentrer dans la tête que d'aller prendre une marche à deux mètres de distance avec leurs amis, bien, ça serait mieux pas. Tu sais, de les laisser enfermer, c'est tough. Écrivez-moi, donnez-moi vos, donnez vos trucs, parce que j'ai vraiment besoin de savoir comment euh, vous y prenez. Peut-être que vous êtes meilleur que moi dans le contrôle de l'adolescent en liberté. Parlant d'ados et d'école, euh, j'ai lu une, une histoire dans la presse qui, en même temps... Est-ce que j'allais dire qui m'a étonné? Mais non, ça ne m'a pas étonné. Ça m'étonne que ça ne soit pas arrivé avant. Il y a des gens qui distribuent des pamphlets anti-masques aux sorties des écoles, des écoles secondaires euh, en particulier. Et vraiment, on s'est pointé dans un... Puis quand je dis, on, je parle des journalistes de la presse, ils se sont pointés dans le quartier Villeray. Et vraiment, à la sortie de l'école, il y avait une madame, Stéphanie Desroches, et son nom, c'est une militante anti vaccin notoire. Euh, en fait, elle est impliquée dans le mouvement Hugs Over Mask. Vous savez, ces gens qui font des câlins non sollicités lors euh, des manifestations anti-masques. Et Stéphanie euh, Desroches distribuait des pamphlets aux élèves. Elle leur disait, écoutez, là, hein, vous n'êtes pas obligé de porter le masque. Il euh, y a même des lois qui vous protègent si vous ne voulez pas le porter. Votre école ne peut pas vous obliger à le porter, et elle en embeurrait et en en rajoutant une couche. Elle dit, « Écoutez, moi, je suis immunosupprimée, j'ai eu le cancer, puis je me promène quand même partout, puis je fais des câlins. » Et elle arrive aussi avec un argument qui circule beaucoup en ce moment, notamment dans ma boîte courriel. Ça arrive plusieurs fois par jour qu'il y a des gens qui m'écrivent pour me dire qu'en ce moment, au Québec... Le nombre de décès par suicide surpasse celui du nombre de morts liés à la COVID-19. C'est faux, ok, c'est archi faux, c'est pas vrai. Et vraiment, quand on dit ça à des ados, ça peut frapper l'imaginaire. Surtout, ça peut mélanger bien des affaires parce qu'on parle beaucoup de santé mentale chez les jeunes. Les jeunes sont inquiets pour leurs amis, peuvent passer à travers un petit coup de blouse. Donc moi, je trouve ça... Euh, particulièrement préoccupant et cette femme là euh, Madame Desrochers publie des vidéos sur Facebook elle dit j'ai retiré un de mes enfants de l'école parce que la direction l'oblige à porter un masque malgré une exemption euh, médicale et là l'école va en compte de mes droits parentaux mais ben, ton droit parental Madame là tu peux faire l'école à la maison à ton enfant hein si jamais le système global scolaire la grande machination ne convient pas là fais l'école à la maison et arrête de distribuer des tracts. Écoute, c'est tellement inquiétant parce que, on le sait, là. l'adolescence, c'est l'âge de la contestation. Hein? Puis on le sait aussi qu'en ce moment, nos ados, ils essaient de se trouver euh, des raisons, justement, pour ne pas porter le masque, ne pas respecter la distanciation, parce que ça leur tente pas et c'est tout à fait normal. Donc, on n'a vraiment pas besoin que des imbéciles se promènent autour de nos écoles et leur arrivent avec des arguments euh, afin qu'ils puissent contester ce port du masque et challenger cette histoire-là. Vraiment pas. Et j'espère euh, qu'on va les intercepter. Ces gens-là, j'entendais qu'il y avait des policiers qui circulaient autour des écoles. Ma fille même... m'en euh, a parlé hier soir même, me disant, maman, les policiers se promènent en vélo. Il y a vraiment du contrôle qui est fait. C'est une bonne chose. mais ben, profitez-en donc pour contrôler ces personnes-là sans jugement, qui essayent de convaincre nos ados que les mesures sanitaires, c'est de la merde. Bon. Euh, « Appelons euh, un chat un chat <rire> ». Un adage que notre premier ministre ne semble pas vouloir mettre en pratique. Tantôt, je l'entendais en point de presse, évidemment, sur cette nomination de Yann Lafremnière comme ministre des Affaires autochtones. On aura par ailleurs Michel Audette, à qui on a parlé plus tôt la semaine dernière de cette histoire de Joyce Echaquan, en réaction à cette nomination. Et là, dans la foulée du point de presse, le premier ministre Legault, qui se refuse toujours à utiliser l'expression racisme systémique. Je veux dire, à un moment donné, à quel point t'as la tête dure, à quel point tu veux pas le dire, ça apaiserait bien des affaires. Mais non, ça a l'air qu'on qu va pas on va pas aller là, du côté euh, du gouvernement Legault. Mais pour combien de temps? Là? Parce que quand c'est rendu que Régis bombe fait un post Facebook pour dire que y du racisme systémique, là, il me semble que c'est rendu pas mal mainstream. Hein? C'est plus, euh, plus juste les social justice warriors de l'Internet, les féministes les gens à gauche. Là. Régis la bombe, est rendu là. Donc, hein? Quand Régis la bombe est rendu là, là, pas mal tout le monde est rendu là. Allons parler euh, à notre journaliste du bureau d'enquête, Éric-Yvan Lemay, à propos euh, du climat toxique qui règnerait à la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Diane Franqueur euh, qui est quand même dans l'eau chaude. Là, Diane Franqueur, là si vous avez de la misère à la situer, c'est cette femme euh, qui avait fait un tweet assez maladroit dans la foulée euh, euh, de la COVID-19, la première vague au printemps. Là, vous vous souvenez quand le docteur Arruda avait demandé aux médecins spécialistes d'aller prêter main-forte dans les CHSLD? Elle avait interpellé sur Twitter et elle lui avait j'avais demandé euh, s'il allait y aller, lui, le lendemain, prêter main forte. Évidemment, euh, ça avait déclenché moult réactions. Mais là, euh, à la lueur de ce que notre bureau d'enquête nous apprend, Mme Francard n'a pas l'air d'être un personnage très, très commode. Éric Yvan Lemay, salut. Bonjour. Bon, euh, qu'est-ce que vous avez découvert euh, au bureau d'enquête? Parce que là, on a une poursuite quand même d'un point cinq million de dollars. C'est un employé qui réclame ça euh, à la suite de son congédiement.
2: C'est pas n'importe quel employé, c'est le directeur des affaires juridiques euh, pendant 25 ans à la Fédération, Donc, qui a négocié plusieurs euh, des ententes euh, entre les médecins spécialistes et le euh, gouvernement du Québec. Ce qu'on apprend là-dedans, c'est que euh, M. Bellavance a été congédié l'été dernier, en 2019, mm. euh, et il décrit le climat de travail à la Fédération. Et ce qu'on y apprend est assez troublant sur la façon dont euh, Mme Trancœur traite plusieurs de ses collègues et euh, collaborateurs, euh, en les traitant de morons, de crétins, euh, en disant de certaines personnes avec qui elle a eu des confrontations qu'elle allait avoir leur tête ou qu'elle allait leur faire la peau.
0: C'est
1: des beaux mots d'amour, ça?
2: Beaucoup d'amour. Et, et d'ailleurs, euh, une des choses qui est euh, indiquée dans le document, c'est que le climat était devenu si problématique avec plusieurs personnes à l'interne qu'on a fait affaire avec une, une firme de euh, organisationnelle au travail pour essayer de d'améliorer le tout. Ça n'a pas fonctionné. Il y a plusieurs départs depuis euh, que Mme Francoeur est à la tête de la fédération. Mm. Euh, on parle d'à peu près 30% des gens qui sont toujours en poste. Vous savoir que Mme Francoeur est arrivée en 2015. Donc, dans les cinq dernières années, euh, sur les, les, la cinquantaine d'employés qu'il y avait là-bas, il en reste à peu près 30 en
1: poste. Puis Mme Francaire, elle, elle est toujours en poste?
2: Évidemment. Ben, euh, C'est ça que je comprends et,
1: pas. Et, je m'excuse, mais quand tu as plein d'employés qui font des plaintes, que ça se parle qu'il y a une firme de psychologie externe, un audit externe qui est embauché pour venir faire le ménage puis voir qu ce qui se passe, pourquoi Mme Francaire est toujours là? Moi, Je pose la question, là.
2: C'est une très bonne question et, bon, jusqu'à ce que je sache, euh, il n'y a pas eu de contestation ouverte euh, de ses collègues pour la présidence, donc elle va demeurer en poste, mais on peut se poser des questions sur la façon dont elle dirige le, la fédération. Euh, et dans les allégués euh, de M. Bellavance, mm -hmm. euh, on dit que, euh, bon, le demandeur lui était choqué de voir que la présidente elle, elle voulait punir, nuire ou faire souffrir des autres personnes autour d'elle c'est un peu particulier hein? on se dit, la fédération à la base c'est un, un regroupement de médecins c'est un syndicat qui revendique des conditions de travail puis là à l'interne il semble que les conditions de travail étaient à ce point problématique qu'il y a un paquet de monde qui a préféré soit s'en aller, soit partir en congé de maladie, soit euh, être remercié euh, ce qui est le cas de M. Bellavance. Le cas Comme M. Bellavance il avait tenté là, de, de, de rester à la barre de, 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 des affaires juridiques, oui. il souhaitait poursuivre sa carrière-là, il était là depuis 25 ans, et euh, à un moment donné, il, il raconte qu'il n'en pouvait plus, il est allé voir son médecin, il a pris un congé médical, parce que son médecin là, lui a fait un arrêt de travail, ça a duré quelques mois, au moment où il songeait à revenir euh, – ben On lui a dit par texto que euh, son contrat était fini et puis que 25 ans de service... Euh, – Par texto? – Par texto, sans lettre de remerciement, sans lettre de recommandation, sans rien. Euh, donc, euh, il a été, euh, disons, pour le moins insulté de la façon dont ça s'est passé. C est, c est, c est, c est, on le serait à moins. Et donc, euh, c'est un peu ce qui donc il raconte, évidemment, sa version des faits. La fédération euh, aura à, à probablement présenté sa, sa propre version euh, au, au tribunal, mais disons que ce qui s'en dégage, c'est un, un climat de travail euh, toxique, on parle de leadership toxique, d'harcèlement psychologique, de climat de peur.
1: Mon Dieu, es-tu allé à l'école Julie Payette
2: Écoutez, je, je je pourrais pas comparer avec la situation <rire> de la lieutenant-gouverneure. gouverneur, euh, je connais pas la situation de Mme Non, c'est euh, moi, c'est
1: moi qui fais la blague là, je te mets pas dans l'eau mais, mais, mais
2: je, je sais qu'il y a une enquête à Ottawa là-dessus, mais mm. ça, ça disons que ça ouvre euh, la, la 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 fenêtre sur euh, des jeux de coulisses à la Fédération des médecins spécialistes dont on n'aurait pas pu euh, se douter. Mais non, parce qu'il s'agit
1: de médecins, et puis évidemment, la question de la violence psychologique, de la santé psychologique, euh, ça fait partie, entre guillemets, de leur mandat, surtout euh, euh, au sein d'une fédération, on est supposé avoir à cœur l'intérêt de ses membres, donc évidemment, euh, ça paraît bien, bien mal. Éric yvan Lemé, merci, qui est journaliste à notre bureau d'enquête du Journal de Montréal. Vous pouvez aller lire sur cette histoire-là, évidemment, sur le site. Du journal et euh, bon avant qu'on qu parle euh, à la juge Gibault, euh, il y a Jean Charret euh, qui va intenter des poursuites euh, dans le cadre euh, de la commission euh, m'assurer. On va avoir euh, Jean-Louis Fortin un peu plus tard euh, à vers 13h30 qui est directeur euh, du bureau d'enquête euh, de Québecor. Euh, bon poursuite qui vise évidemment le gouvernement euh, du Québec relativement aux informations confidentielles sur sa vie privée ainsi que sur sa famille. On se rappelle quand même que Jean-Louis est co-auteur d'un livre qui porte sur toute cette histoire de l'affaire mâchurée. On s'en va tout de suite parler avec Nicole Gibault. Salut Nicole! Salut Geneviève! Écoute, on fait un petit, euh, <rire> petit survol de l'affaire Gilbert-Roson. On en a parlé quand même abondamment depuis que c'est sorti. Monsieur Roson qui poursuit en justice Julie Snyder et Penelope McWade pour diffamation. Et juste pour qu'on se fasse un petit rappel des faits, il faut savoir que tout ça part d'une entrevue que Julie Snyder a fait avec Penelope McWade à son émission La semaine des 4 Julie. Euh, était question à cette émission, puis pendant cette entrevue notamment du mouvement de dénonciation. Pénélope McQuaid est revenue euh, sur les accusations qu'elle a portées contre M. Roson euh, par rapport à une agression sexuelle qui aurait, qu aurait eu lieu dans une toilette euh, à l'époque. Ça fait quand même un petit bout. Et Julie Snagler en a profité pour euh, parler de son expérience euh, avec M. Roson, une expérience qu'elle aurait eue à l'époque en France. Euh, Parlait euh, aussi, euh, ça a tiré mon attention du délai de prescription, parce que Pénélope McQuaid l'a interpellée, elle a dit, mais oui, mais ça fait 20 ans, c'était en France, pourquoi euh, t'es pas allée de l'avant? Puis évidemment, elle disait, ben je me sentais un peu niaiseuse, mais j'avais honte et je voulais pas mettre en jeu ma carrière à cette époque-là. J'étais une jeune animatrice. Et elle parle du délai de prescription en France euh, quand ça fait plus que 20 ans. ben tu peux rien faire, puis il y a le fait que ça soit ça produit. Bon, ailleurs, et elle termine l'entrevue, c'est quand même assez percutant, et dit, euh, à propos du consentement, moi, j'ai pas pu dire non à M. Roson parce que je dormais. Et là, je rappelle que tout ça, ce sont des faits allégués. Ça n'a pas fait l'affaire de M. Roson qui a intenté euh, une poursuite de 450 000 contre les deux animatrices. Là, ça n'a pas trop marché, mais ça en va aux civils. Il persiste et signe parce que je rappelle que M. Roson va comparaître pour un viol qui se serait commis dans les, vers la fin des années 70, dès la semaine prochaine.
3: Oui, c'est deux choses totalement différentes, évidemment, là, euh, mais euh, c'est assez particulier que tout ça se, se, se sorte à l'aube d'un procès criminel, euh, que ce soit euh, les déclarations de l'une ou de l'autre, euh, et c'est pas juste euh, dans la semaine des 4 lit il y a aussi euh, ces déclarations qui ont été faites à la radio également. Ouais, un peu long... partout, là. Oui, un peu partout. Et je pense que, bon, euh, c'est suite à ceci, évidemment, on n'a pas de doute que c'est parce que euh, monsieur euh, Roson euh, soumet que ses propos sont calomnieux, vexatoires, diffamatoires, animés d'une intention val, malveillante. Je l'ai lu la, la requête introductive d'instance. Euh, et c'est des dommages qu'on reclame. C'est au civil, donc c'est de l'argent. Des dommages, euh, dommages-intérêts pour atteinte à la réputation, à sa réputation. Dommages-intérêts, dommages-punitifs, chacun de l'ordre de 450 000. Euh, alors euh, et aussi une rétractation qu'on demande par parce qu'on a publié tout ceci par les voix de des médias sociaux facebook etc donc on demande de d'enlever de, ceci sur la place publique euh je suis euh, je suis un peu surprise que ça arrive, comme je dis, à l'aube de de, de l'autre dossier qui n'est pas du tout en rapport avec euh, ces deux dames-là. Ces deux dames-là soumettent qu'elles avaient fait ou elles avaient dénoncé que ces plaintes n'ont pas été retenues, mais ça, c'est aux criminels. Alors, ça appartient au DPCP, ça appartenait à eux de décider s'ils logeaient des accusations ou non. Ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas expliqué pourquoi. Ils n'ont pas à l'expliquer non plus. Évidemment, aux victimes alléguées, oui. Mais peut-être qu'aux civils, ça aurait été toute une autre euh, décision. Mais je reste perplexe parce que je me dis, quand on ouvre une canne de Pandore comme ça, mm. on, on sait qu'il va y avoir des témoignages. Ce sais pas deux personnes qui vont rester sans témoigner. Et ça, j'ouvre je, je, une parenthèse. Est-ce que ça peut aussi, je pose la question, est-ce que ça peut ouvrir la porte également à ce qu'on appelle une demande reconventionnelle? Ça, c'est quoi? Une demande reconventionnelle, c'est que ben, moi, je vous poursuis, M. Roson, parce que vous m'avez agressé sexuellement. Alors, je prétends que ça, ouais. ça découle des mêmes faits, de la même, c'est de la même nature, des mêmes... C'est ça, là, une demande reconventionnelle. Quand on est poursuivi pour quelque chose, on peut se défendre, ça, c'est une chose, et demander, nous, d'être euh, dédommagés pour quelque chose qui est relié mm. à, 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 à la... Oui. Ouais
1: l'avocat la, euh, de M. Roson euh, allègue euh, en fait que ces allégations là justement ne sont pas anodines. Tu sais, on dit souvent timing is everything. Euh, cette Bien, sortie là ça. de madame euh, Snyder et de Mme Mcquaid peu avant l'ouverture de ce procès là euh, ce qui ce qu'il allègue l'avocat de M. Roson c'est que ça va nuire à son client pendant pendant les procédures et que ça ça ternit son image.
3: OK. Alors là, là, euh, à mon humble avis, là, ce, ce ne serait pas exact en ce qui est trop au procès. Puis ça, ben, écoute Évident, là, euh, étant juge, étant, ayant été juge moi-même, c'est oui. pas parce que quelqu'un se fait poursuivre au civil que ça va avoir un impact sur la décision du juge au criminel. C'est pas du tout le même fardeau de preuve. On n'est pas pas tout dans le même dossier. À, on n'a pas, même pas commencé le procès, là. Est-ce qu'on parle d'une preuve de fait similaire? Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été annoncé, on ne sait rien. Euh, je, je ne crois pas dans les On n'est pas dans un dossier. Là. Éric Salvais, c'est un autre paire de manches parce que on, moi, je l'ai suivi. On sait mm -hmm. qu'à la fin, bon, il avait fait certaines déclarations qui avaient permis l'ouverture de d'autres choses, puis là, on va entendre d'autres témoins, mais on n'est même pas là. Il ne peut pas présumer que ça va nuire au tribunal. Ça, c'est certain, présumer que ça va nuire pour le, le procès criminel. C'est Mais que ça nuise dans, le, dans la tête, sa réputation, dans la tête des gens, dans le public, mais ben ça, il n'y a pas grand-chose que personne ne peut faire. Il peut pas se poser
1: influencer le juge non plus.
3: Non, 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 non.
1: Est-ce oui. que c'est vrai? Oui. Mais OK, Nicolas. Ah oui, c'est vrai. Oh, Pour ah vrai, oui, mais vrai? OK, mais j'ai envie oh, de te poser okay. la question comment tu faisais? Ben, c'est comme si tu as un simple. petit compartiment dans ta tête et tu sers tout euh, ce qui peut justement euh, modifier tes perceptions et altérer la neutralité de la justice. Ça doit être vraiment parce difficile
3: y a à un faire. un cadre. Euh, 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 Geneviève, on a un cadre légal. Puis souvent, dans ces dossiers-là, c'est la version de l'un contre la version de l'autre, on le sait. là. Oui. Et on a encore plus un cadre légal, quand c'est des versions contradictoires. On a encore plus une ligne à suivre qui nous a été transmise par la Cour suprême il y a plusieurs années et trois questions fondamentales. Bien, c'est bien de valeur, là, mais le reste, là, on ne peut pas dire, à la première question, euh, euh, je ne crois pas l'accuser. De toute façon, le public, en général, voyons donc, je, je, je je sais très bien, par avoir un peu de respect de soi-même comme juge, on ne voudrait jamais que ça sorte dans, dans le public oui. ou, dans, ou dans, les, de, dans notre décision. On se ferait casser dans, en criant le lapin. Alors, on a, on a une grande, grande, grande rigueur. Est-ce que ça peut nous traverser l'esprit? Ben c'est bien sûr. Vous êtes on humain. est des humains. Oui. On est des humains comme tout le monde. On a du sang dans les veines, pas de la glace. Et, et ceci dit, oui, mais en fonction de la preuve, même si on a des préjugés, puis je vous garantis qu'il y a des fois qu'il y a des visages qui ne me revenaient pas, mais j'étais obligé de quitter là parce que je ne l'avais pas la preuve hors de tout doute raisonnable. Même si, regarde, là, entre vous et moi là, souvent ça ne me revenait pas du tout cette affaire là. je ben, j'avais pas le choix en suivant les paramètres
4: mmh. avec rigueur.
1: Je pense qu'il faut rappeler aussi à nos auditeurs, Nicole, que c'est pas parce que c'est vrai. Puis là, je suis en train de dire que c'est vrai ce que Mme euh, Mcquey et Lesnaleur ont avancé. On ne le sait pas. Euh, on n'est pas allé au bout de cette procédure-là. Mais même si c'était vrai, ça ne constitue pas moins de la diffamation. On a de la misère à comprendre ça. Il ça. Faut, faut le répéter sans arrêt.
3: Oui, ben, c'est ça. C'est que, j'ai, j'ai compris ici dans la procédure parce qu'il y a deux, il y a deux choses. On parle de, de réputation, on parle de propos calomnieux, vexatoires, diffamatoires, mais on parle également euh, de qui se serait animé par une intention malveillante et ça on retrouve ça dans dans dans, dans les décisions euh, dans quel but pourquoi on fait ça dans quel but exactement puis c'est sûr qu'on va le mettre en preuve là que que et on va tenter je dis pas que ça va passer moi non plus parce que j'ai aucune espèce d'idée du futur moi non plus ce qui va mmh. arriver à ce côté là mais on va tenter que de peut-être de mettre en, en, en lumière que à deux semaines d'un procès criminel, tentant peut-être de. c'est peut-être à tort. là. Tout le monde va dire écoutez non 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 au niveau juridique. Mm. Mais quand même il est allégué et oui c'est allégué dans cette procédure là que ça peut être vraiment une. C'est animé cette ces déclarations là des ces deux dames là qui sont peut-être vraies. Il ben, y a rien là-dessus là, -dessus, là on, on décide pas là-dessus mais euh, qui sont animées par une intention malveillante mais. C'est son faire de preuve à Roson. Alors, ces dames-là, je ne pense pas qui vont rester à la maison et qui ne témoigneront pas, là. Je ne... Non,
1: puis <rire> ils, ils ont le pouvoir maintenant de pouvoir le faire. Euh, en plus, là, Julie Snyder soulevait qu'à l'époque, elle était jeune animatrice et très intimidée, mais là, je pense que maintenant... Euh... Bon. Il n'y a de bon.
3: problème. Et, et, et d'ailleurs, ils vont prendre chacune la boîte aux témoins qu'on appelle et on peut ouais. pas les arrêter, là. On ne pourra pas les arrêter, à moins que ce soit vraiment une preuve qui n'est pas pertinente, mais quand elles vont se défendre, elles vont se défendre. Hum. Et là, on va entendre peut-être toute une autre version, là.
1: Bon, autre histoire euh, dans notre merveilleux monde artistique, <rire> Nicole. Ben oui. Euh, représentation sur sentence d'Edgar euh, Fruitier qui auront finalement lieu le 11 euh, janvier parce que là, euh, on a fait une expertise médicale sur la santé euh, de l'animateur il y a quand même 90 ans, Edgar euh, Fruitier. Oui. Pourquoi on attend euh, jusqu'à aujourd'hui pour cette évaluation? Parce qu'il s'est même permis de blaguer, hein, M. Fruitier. Il a dit qu'il serait peut-être plus là <rire> à ce moment-là. Ben c'est ça.
3: Je j'avoue que je peux comprendre qu'on demande une expertise sur la santé parce qu'on ne sait pas à quel à quoi on ça il peut ça peut arriver, là, mm -hmm. parce que c'est une sentence de détention. Ça c'est dans la très grande logique de l'affaire. Mais pourquoi attendre aujourd'hui alors que puis j'allais retourner dans mes notes et, et j'ai vu que c'était fixé à au 9 octobre pour représentation, pour, pas pour orientation, mais d'après moi, là, ce que je lisais dans les papiers, c'est que c'était pour représentation sur sentence. sentence. On devrait être prêt. Alors, il me semble qu'il y avait juste, il y a 89, puis il y avait encore 89 quand il, il s'est déclaré coupable, puis qu'on a remis, il va y avoir 90, ça ne change rien, là, 89, 90... Ça, pourquoi pas se préparer d'avance C'est ça que je trouve désolant, puis que j'étais nettement impatiente sur le banc quand on m'arrivait avec des demandes de dernière minute comme ça. Je suis prête là pour entendre. On a réservé du temps de bain. j'imagine, à moins que ça soit juste mmh. un pauvre format qu'on appelle là. Mais si on avait réservé du temps de bain, pourquoi C'est sûr que si le juge disait non. Bon, ben, là, ça commence. Vous m'enlevez un élément. Je peux pas faire mes représentations complètes. T'sais, alors, ça engage tout un autre débat. Puis, des fois, on est mieux de dire, bon, c'est correct, on le remet. Mais vraiment, je trouve ça désolant de faire perdre du temps à la justice aujourd'hui qui fait en sorte. Mais oui, parce qu'on qu le
1: savait. Tu sais, je veux dire comme ben, toi. Savait. Là... On savait. Là, là, on, on,
3: on savait qu'à l'âge, il l'avait, là, premièrement. On n'est pas tombé à
1: bas de notre chaise, ben,
3: non. Alors, okay. son état de santé avait pas l'air. Bien, bien non plus auparavant.
1: Là. On avait plusieurs indicateurs. On fait un retour sur cet homme euh, qui s'en est pris à une chauffeuse d'autobus parce qu'elle oui. lui demandait de porter le masque. Puis on en a parlé quand c'est arrivé. On, on était oui. toutes les deux assez, euh, assez circonspects. Puis en même temps, on n'était pas très étonnés. Là. Euh, on pouvait s'attendre à ce que ce type d'incident, malheureusement, se produise, étant donné que la tension est là et qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale là, qui sont accrus par le confinement. Et là, semble-t-il que ça serait le cas. Cet homme qui a été est reconnu inapte à comparaître.
3: Oui, puis ça, c'est important parce qu'on ne on le répète pas assez souvent. Bon, les gens vont peut-être penser que tout de suite, ah bon, c'est bien, c'est... Il, 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 pas responsable criminellement. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Oui, c'est important moment, de
1: l'expliquer, là.
3: Ouais, au moment de la comparution, c'est extrêmement fréquent qu'on demande d'avoir une expertise sur l'aptitude. L'aptitude à comparaître, ça veut dire, est-il hâte à jaser avec son procureur, à comprendre la nature des accusations, à lui expliquer des points importants pour se préparer une défense s'il si y a lieu, mm. et y a un dialogue? Euh, on a cru comprendre que lors de la première fois où il, y aura, où, où ça, il était devant le tribunal, il y avait des propos partout ici. Prétendait être prince de Dieu. En tout cas, toutes sortes de propos qui étaient assez, euh, euh, inquiétants. Mettons, terriblement inquiétants. J'étais pas surprise du tout. C'était décousu autre... en
1: plus, là. Ben, il avait tout pas l'air d'être en, il avait perdu un peu contact avec tout la fait. réalité. Puis tu sais, c'est, ça va avoir l'air bizarre ce que je vais dire, Nicole, mais tu sais, cet homme-là, euh, Patrick Desbiens, évidemment, son geste a été critiqué sévèrement, là. Nous-mêmes, euh, ben, on l'a ben, critiqué ben. et c'était très, très grave de s'en être pris à cette personne-là pour des raisons euh, oui. de, de portage de masque ou de pas portage de masque. La, la pauvre femme faisait juste conduire son autobus. Ça, à un moment donné, on a parlé aussi de ça, d'être obligé de polisser puis d'en subir les conséquences pour oui. des employés qui ont vraiment pas été formés comme ça. Mais j'espère du moins qu'il y aura accès à des soins parce que c'est vraiment...
3: Geneviève, pour le moment, là, il va être euh, sous observation, certainement, là, trente, une trentaine de jours à l'Institut Pinel. J'ai aucun doute. Je, pour l'avoir euh, expérimenté sur le banc, là, c'est vraiment très bien. Là, il est là. On va... Mais s'il devient apte... On va retourner devant le tribunal. C'est correct, mais c'est
1: juste dommage C'est juste dommage de se dire que dans notre société, parce qu'au niveau de la santé mentale, souvent on l'échappe, ben, qu'il y a des gens qui se rendent à commettre des gestes comme ça, qu'il y a des soins qui en subissent les Tout conséquences. C'est plus ça que je voulais dire. Nicole Gibot, merci. Il y a des auditeurs qui m'écrivent par rapport euh, à la question que j'ai posée au départ. Qu'est-ce que vous allez faire avec vos ados? Comment les contrôler? J'aime pas ce mot-là, mais en même temps, il faut quand même exercer un certain contrôle. Il y a Chantal euh, Derry, une auditrice, qui me dit Hey, « Pour vrai, elle dit, moi, je vais en prendre des trucs là, parce que j'en ai plus d'arguments pour empêcher. » c'est vrai qu'à un moment donné, ça devient illogique. Parce qu'écoutez bien ça, elle me dit, euh, et là, je ne vais pas nommer euh, le lieu, mais ses enfants, elles, travaillent dans une chaîne de restauration rapide. Donc, toute la journée, euh, quand elles ne sont pas à l'école, évidemment, euh, font leur chiffre dans ce restaurant-là donc, sont avec leurs leur co-travailleurs, les gens avec qui ils travaillent. Donc, partagent une même bulle, en quelque sorte. Donc, l'argument qui est toujours ramené, c'est « OK, mais pourquoi si je passe la journée avec au travail, je ne peux pas le voir le soir? » C'est la même affaire. C'est vrai, là. Tu sais, ma fille, techniquement, me sort toujours la même chose. Si je passe la journée avec mes amis... Dans la bulle classe, dans ma classe, pourquoi je peux pas aller voir après l'école? Pourquoi on ne peut pas aller au parc? Pourquoi on ne peut pas faire un party de sous-sol? Tu sais, c'est difficile de répondre à ça parce que c'est comme si c'était illogique puis ça ne l'est pas parce que moins on a de temps d'exposition avec les personnes, plus on diminue le risque. Mais c'est difficile à comprendre pour les adolescents. Donc, continuez à m'écrire pour m'aider et aider notre autre auditrice parce que je suis certaine qu'on n'est pas les seuls à être... Mis au pied du mur par nos adolescents qui ont plus d'un tour dans leur sac pour euh, nous, nous ramener, nous rallier à leur cause et leur cause, c'est de savoir. Vous
5: écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Bon, on se parle de cette nouvelle qui vient de tomber. L'ex-premier ministre du Québec, Jean Charest, qui intente une poursuite contre le gouvernement relativement aux informations confidentielles sur sa vie privée ainsi que sur sa famille qui ont fait l'objet de plusieurs fuites médiatiques. J'en parle avec le directeur de notre bureau d'enquête, Jean-Louis Fortin. Salut, Jean-Louis.
6: Salut, Geneviève. Comment vas-tu?
1: Écoute... Euh... <rire> Je vais rocambolesque,
0: je dirais ça. Ah, moi aussi.
1: <rire> on on, on se clanche la pandémie et là, on va se clancher euh, la poursuite de l'ex-premier ministre Charret. Ouais. Écoute, tu as dirigé la rédaction du livre Choc PLQ Inc. Euh, bon, Tu as parlé notamment comment la police s'était butée euh, au parti de Jean Charest. Euh, premièrement, comment tu réagis à cette annonce -là de poursuite?
6: On la voyait venir un peu parce qu'un oui. des avocats de Jean Charest, Michel Massicotte, était allé à la télévision de Radio-Canada il y a quelques mois pour se plaindre. On pas en janvier. Un un il disait, oui, oui en janvier, il disait, là, euh, tu une chasse aux sorcières euh, euh, arrêtez à un moment donné qu'on ferme l'enquête Machuré, Parce que Machuré, je te le rappelle, c'est une enquête qui existe depuis 2014. Donc, ça fait oui. un bon 6-7 ans là, que les enquêteurs euh, tentent de mettre le grappin, selon eux, sur les acteurs d'un système de financement illégal au Parti libéral du Québec, c'est-à-dire la grande thèse derrière tout ça, évidemment qui est loin d'avoir été prouvée en cours, il n'y a personne d'arrêté à l'heure où on parle, mais la grande thèse, c'est que le Parti libéral du Québec aurait ni plus ni moins que monnayer des contrats publics, monnayé de l'influence mmh. euh, aux riches firmes de génie qui, en retour, ben, faisaient des contributions euh, illégale au Parti libéral. Alors ça, c'est ce que les enquêteurs tentent de démontrer. Et donc, depuis 2014, Jean Charest, mais pas juste lui, là, son ancien argentier Marc Vibault, euh, l'ancienne euh, euh, responsable du financement du PLQ, Violette Prépanier, euh, l'ancien PDG de l'AMT, Joël Baudier, toute une brochette de gens euh, éminents virés du Parti libéral ont fait l'objet d'une surveillance policière. On fait l'objet euh, de rencontres parfois avec les policiers dans le cas de Jean Charest même euh, on avait révélé que ses passages à la frontière avaient été euh, épiés par la police euh, ses, ses comptes bancaires avaient été même euh, surveillés donc il est dans la mire des enquêteurs Jean Charest depuis 2014 et là ben, il en a assez il poursuit effectivement aujourd'hui euh, le gouvernement du Québec
1: puis lui dit que rien à se reprocher. Puis, je faisais des entrevues dans la foulée de l'affaire Nathalie Normando qui a bénéficié d'un arrêt Jordan. Puis, tu on soulignait quand même Marc Bibot et Jean Charest, les autres, s'en tirent pas mal bien.
6: Bien, Jean Charest prend aujourd'hui euh, l'angle de sa vie privée. Oui. Fait, lui, ce qu'il allègue, c'est que euh, l'UPAC, et donc par extension le gouvernement du Québec, hum sont responsables de s'assurer que leurs enquêtes et que les informations qu'ils qu'ils qu collectent sur des suspects ou des personnes d'intérêt euh, restent, justement, confidentielles. Vraisemblablement, il n'a pas aimé les nombreux reportages médiatiques dont il a fait l'objet. Mais il oui, faut bien je, je, te, je te fais remarquer qu'il ne poursuit aucun média là-dedans, là. -dedans, là. Il ne poursuit pas euh, TVA, Radio-Canada, Journal de Montréal. Il euh, ne poursuit personne. Il poursuit uniquement le gouvernement du Québec. Euh, pour, là, je viens d'avoir le document, la requête introductive. Ouais. Il manque un million de dollars en dommages euh, en dommages punitifs et mmh. un autre 50 000 pour faire beau en dommages moraux. Donc, un million 50 000 dollars, c'est la somme qu'il réclame au gouvernement du Québec. Euh, dans, il a sorti également un court communiqué dans lequel il dit que mm. « euh, bon, euh, Je déplore euh, une violation de ma vie privée, les fuites sont illégales, constituent une entrave à la justice. » Ce qui est intéressant aussi, euh, Geneviève, c'est qu'on se rend compte qu'il y a eu des négociations en coulisses dans les derniers mois. Il explique qu'il a proposé au gouvernement du Québec de ne pas les poursuivre. Euh, en échange d'excuses publiques du gouvernement. Donc, elle a salué, par exemple, que François Legault, euh, de la même façon peut-être qu'il s'est excusé euh, cette, hier ou avant-hier cette semaine là, euh, à la famille de sa euh, mère, exactement, et, et là, donc, et, que, que François Legault dise on s'excuse à Jean Charré que des informations d'enquête aient euh, été coulées dans les médias. Alors, évidemment, le gouvernement du Québec a refusé. Jean Charest, ensuite, dit J'ai offert donc de recourir à la médiation. L'offre a également été refusée. Et donc, il explique que c'est pour ça aujourd'hui qu'il poursuit le gouvernement du Québec. Puis je veux revenir
1: sur ce que tu as dit euh, tantôt, Jean-Louis, à propos de cette sortie qu'avait fait euh, son avocat, euh, Maître Mascotte, en janvier. Euh, à ce moment-là, quand même, euh, Jean Charest, j'ai envie de dire, était sur une relancée, c'est-à-dire, il était encore pressenti pour briguer la direction du Parti conservateur du Canada.
6: Et Non seulement, il était pressenti, mais certains envoyaient un candidat... Euh, Parfait, là! Parce qu'il ouais. ben qu est très, très connu au Québec, mais pas juste au Québec, mais c'était certainement le candidat dont le nom représentait le plus euh, auprès des auprès des Québécois. Bon, C'est ce qui est arrivé, finalement, après avoir considéré ses appuis, c'est-à-dire ouais, euh, quelqu'un qui, qui est ciblé par une enquête criminelle, euh, euh, c'est pas nécessairement idéal de, de, de briller. Bon, je, je pense qu'effectivement, c'est à contre-cœur qu'il a il a euh, euh, bon, euh, tu revoir, revoir ses plans et, et ne pas se présenter. Euh, mais Jean Charest, euh, je te rappellerai, a quand même, euh, moi je me rappelle, il y, a, il y a deux ans de ça, il y a deux ou trois ans, dans un congrès du Parti libéral, il avait été invité euh, sur scène il livrait un discours un peu pour euh, motiver les troupes et il avait même tourné en dérision des fuites médiatiques. Il avait dit euh, essentiellement là, à, la, à la foule, là, il avait dit... Euh, euh, ben, vous avez, vous pouvez sûrement prendre des nouvelles de moi dans les médias ces jours-ci euh, en riant. Donc, euh, à cette époque-là, il ne semblait vraiment pas indisposé. Il tournait même en dérision les, les reportages médiatiques. Et aujourd'hui, ben, ça l'indispose tellement qu'il poursuit le gouvernement pour plus d'un million de dollars. C'est quand même... Un, un revirement de situation, mais qu'on sentait venir depuis plusieurs mois quand
1: même. Bon, évidemment, au bureau d'enquête, vous allez continuer à fouiller ce dossier-là. Jean-Louis Fortin, merci Jean-Louis Fortin, qui est directeur de notre bureau d'enquête ici, chez Québécois.
0: Geneviève peterson Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
5: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Radio.
1: Bon, c'est désormais officiel. C'est Yann Lafrenière, une ancienne police, qui va remplacer Sylvie Damour au poste de ministre des Affaires Autochtones. J'en parle avec Michel Audette, ex-commissaire de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Madame Audette, bonjour. Oui à vous Oui, euh, on en avait parlé la semaine dernière euh, ensemble euh, dans la foulée des événements malheureux entourant euh, le drame de Joyce et Chacoan euh, de madame Damour. Je vous avais posé la question vous comment vous la trouviez comme ministre euh, des affaires autochtones. Et corrigez-moi si je me trompe madame Odette, mais j'avais l'impression que globalement euh, vous trouviez pas que son bilan était si pire que ça. <rire>
7: J'essaie d'être très poli parce que je suis plan humain, ah. Moi j'aime beaucoup de gens.
1: OK ça, bon. j'aime les gens. Mais là et puis là fait que vous pouvez arrêter d'être poli
7: Ben je vais je vais être sincère, puis c'est pas c'est pas facile Écoutez, parce que du, le côté humain, la personne je la sens très très sensible, très humaine. Mais sur le bilan du travail, écoutez, euh, je vais l'avoir dit, c'est quoi les 50 appels euh, qui semblent avoir été mis en œuvre ou qui vont être mis en œuvre On n'a toujours pas de réponse ou c'est pas clair. Puis je pense que là, M. Legault a fait un message assez clair pour dire bon ben, ça n'a pas avancé, on passe à d'autres choses et avec quelqu'un d'autre. Alors je vous dirais que pour ma part, euh, j'avais hâte que ce changement-là arrive, mmh. euh, mais en même temps rappelons-nous que c'est pas juste une personne qu'il faut changer, c'est aussi revoir comment ce secrétariat-là devrait ou doit faire les choses et comment mmh. un gouvernement doit travailler avec les, tra les, les peuples autochtones.
1: Oui, bon, là, j'entendais tantôt M. Legault en point de presse euh, parler de la façon dont on avait l'intention au gouvernement de travailler désormais avec les peuples euh, euh, issus des communautés autochtones. Euh, bon, ce qu'il disait, en fait, là, M. Legault, puis je paraphrase, c'est que le gouvernement devrait, dans le futur, travailler en collaboration et même utiliser l'expression euh, « de manière fraternelle » j'ai envie de vous demander, est-ce qu'une telle chose est possible? Parce que vous faisiez euh, allusion au, au secrétariat des affaires autochtones, il va falloir changer euh, le modus operandi puis pas juste un peu, si on veut travailler de façon fraternelle. Là. Ben, à mon
7: avis, M. Legault, ou peu importe le premier ministre au Québec, s'il voulait une rencontre avec son vis-à-vis -à -vis à à, 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 en Ontario, ouais. je pense pas que l'Ontario va lui envoyer le ministre des relations intergouvernementales. Il va rencontrer le premier ministre. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on rappelle à chaque fois au premier ministre qui va venir en poste, que les nations ce sont aussi des gouvernements, ce sont nos élus, même si on n'a pas voté pour eux autres ou on a voté pour eux autres, c'est nos titres de gouvernance. Donc, ça, il faut que ça soit respecté. Et si le ministre des Affaires autochtones, quand on ne sait pas c'est quoi le mandat, ben c'est sûr qu'on veut se retourner vers un premier ministre. Donc, je pense qu'il faut clarifier le mandat exact. Ce que j'ai bien aimé moi dans les propos de M. Lafayette, c'est « Je veux vous rencontrer, je veux savoir ce qu'on va faire ensemble pour que je puisse vous défendre à l'intérieur. » Puis c'est une responsabilité de tous les, les MLE, il l'avait dit en anglais, là, les membres de l'Assemblée législative. Ouais. C'est nouveau ça comme discours.
1: Hmm. En même Rassurant, temps... mais à suivre. Oui, ben, oui, puis en même temps, euh, je lisais un peu partout euh, les réactions suite à la nomination de M. Lafrenière. Euh, Est-ce que c'est vraiment une bonne chose de nommer un ancien gars du SPVM euh, dans ces fonctions-là?
7: Écoutez, son nom circule depuis octobre 2019 dans, en arrière, là, en arrière des, des, des chapétoines ou des murs, puis on a fait des analyses, on a regardé si jamais c'est lui, puis quand moi, je sais que c'est une personne qui a représenté un corps de police, euh, puis qu'après ça, ben je me suis dit, est-ce qu'il va être en mesure d'amener son expertise, puis d'être sincère qu'il y a eu, il ben, le dit lui, là, des pommes pourrites, là, mais ouais. qu'il y a eu des lacunes, des faiblesses ou des des, des, des injustices, ça peut devenir un bon leader mais si c'est un discours juste pour nous rassurer, mais que finalement, ça va donner encore l'impression que man, ça n'a pas bougé, ça n'a pas changé, c'est pour ça que je vous dis on va être plusieurs à observer de très près euh, le travail et le message que le nouveau ministre va amener.
1: Hmm. En même temps, puis c'est peut-être naïf de ma part de poser cette question-là, mais est-ce que ça serait pas mieux d'avoir une personne issue des Premières Nations pour occuper ce poste-là
7: ils en ont même pas au sein même de leur famille politique. Là, de... Alors, donc ça serait difficile. Puis un jour, moi, je me suis dit, le jour où je ferais de la politique à une certaine époque, là, euh, et si on me proposait le poste de ministre, si jamais j'étais élue dans mon comté, mmh. euh, je ne sais pas si je dirais oui tout de suite. Pourquoi? Il faudrait qu'ils se négocient. parce que des fois, c'est juste pour appliquer une loi qui qui, qui fait mal qu'on ne donne pas de marge de manœuvre et si on revoit la nomination et son mandat qui est plus une relation avec les peuples autochtones d'essayer de, de sensibiliser une machine mais aussi un parti politique mmh. parce que c'est deux interfaces, hein. c'est une culture politique plus un mandat d'un groupe bien précis là, avec une diversité etc. etc. Mmh. Alors c'est assez complexe mais je me suis dit Courage à ceux et celles qui l'ont fait. Puis j'ai un ami qui a été vice-premier ministre euh, dans sa province, qui est autochtone, et il a fait bouger beaucoup de choses.
1: Ben oui, puis évidemment. Mais ok. Mais si vous aviez cette assurance-là, puis qu'on vous approchait, Mme Ouellette, pour vous présenter en politique, seriez-vous ouverte Pas pour le moment.
7: Pas pour le moment. Je me remets de l'enquête nationale. <rire> J'adore euh, la politique et les mocassins que je porte avec l'université Laval. Là, ça me fait une douceur là tellement important hum. de travailler avec les leaders de demain ça, ça et hum. d'aujourd'hui. Puis ça, pour moi, c'est ça en ce moment ma priorité, me reconstruire et, et faire des belles actions avec euh, les gens de, de,
1: en éducation. En terminant, euh, Michel Audette, je ne peux pas m'empêcher de vous demander euh, qu'est-ce que vous pensez du fait que le premier ministre du Québec se refuse encore euh, à admettre et à utiliser l'expression racisme systémique envers les Autochtones? Moi,
7: je pense que le débat, il est important il doit se faire et il se fait et ce n'est plus juste les peuples autochtones avec la nation québécoise, ouais. mais un mélange de toutes sortes qui est super tough mais important à, à être fait, puis je pense que M. Legault doit aussi accepter que dans au sein même de son parti politique, il y a des gens qui qui ont déjà fait cette évolution-là ou cette réflexion-là. Ça, c'est un débat mais en attendant, faut les faire en même temps le débat et les actions.
1: Hum. Michel Audette, merci. Michel Audette, qui est ex-commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
5: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: Ah, on leur a promis bien des choses à nos préposés aux bénéficiaires pendant qu'on avait besoin d'eux hein, au printemps dernier alors que la COVID-19 s'abattait sur nous euh, lors de cette première vague. Et là, euh, bon, après avoir reçu leur première paix du gouvernement, plusieurs nouveaux préposés hein, sont déçus de constater ben, qu'ils ne toucheront pas les 26 de l'heure euh, promis. Euh, ils vont les toucher que si le travail est en plein hein, et sans jamais s'absenter. Ça, il faut le préciser. On parle avec Jeff Begley, qui est président de la Fédération de la santé et des services sociaux. Monsieur Begley, bonjour.
8: Bonjour, Mme, Mme Peterson.
1: Bon, on a promis euh, ce fameux 26 de l'heure. On a beaucoup misé là-dessus, euh, par ailleurs, au gouvernement pour attirer des gens dans la profession de préposés aux bénéficiaires. Mais dans les faits, ce n'est pas ça que plusieurs préposés reçoivent. Est-ce que vous êtes surpris d'apprendre ça ou euh, vous vous en doutiez?
8: Mais je ne je, je suis pas tout à fait surpris. Il euh, y a plusieurs personnes, l'application des primes... C'est un sérieux problème parce que, donc bref, euh, j'ose espérer que ces personnes-là qui ont eu des problèmes au niveau des primes, que ça va ça va être rattrapé. Mais normalement, ils auraient dû, selon euh, le, ce que le ministère nous a indiqué euh, au, au, au milieu du mois de septembre, 25 et 60 l'heure. Donc, euh, là, ce que j'ai compris, c'est qu'il y en a plusieurs que les primes n'étaient pas appliquées ou mal appliquées. Euh, puis euh, ça, avec l'application très complexe, je suis pas du tout surpris.
1: Mais qu'est-ce qui euh, est complexe? Est ce sont les critères. Pourquoi ça semble tant compliqué, alambiqué, ce processus-là?
8: Bien... Parce que euh, l'application fait en sorte que, ben, bon, vous avez raison, ça devrait être simple.
1: Oui, ben. je partage <rire> ça.
8: Je partage ça, mais euh, bref, euh, on, on, on a des euh, des, des problèmes d'application de primes, pas juste pour les préposés, pour beaucoup beaucoup de monde. Euh, Puis il faut que ça soit corrigé. Comme j'ai comme j'ai dit. Ça, J'ose espérer que les personnes vont avoir rétroactivement euh, l'application des primes si sort où mm. c'est le problème là. Euh, mais euh, ça devrait être simple. Là-dessus, vous avez raison.
1: Mais en même temps, M. Begley, on se parle tout d'un mauvais timing parce que là, euh, la deuxième vague, elle est à nos portes, même qu'elle est rendue de l'autre bord du seuil de la porte. Et là, on espère euh, que le scénario du printemps ne va pas euh, se répéter là devant euh, tous ces problèmes avec la paie. Est-ce qu'on est en droit d'avoir peur que les résidences soient affectées?
8: Mais C'est clair qu'avec tous les problèmes qu'il y a, que, que c'est décourageant. J'espère que le monde va donner une chance, parce qu'on a besoin de ces personnes-là. Les personnes âgées ont besoin, puis les collègues de travail en, en ont besoin. Et les employeurs, il faut qu'ils envoient le message à ces personnes-là. On va corriger le problème de paie. Vous allez recevoir le 25 et 60 que que, que, que vous devez recevoir. Il faut que les employés envoient ce message-là. Euh, Puis, parce que. Il ne faut pas qu'ils deviennent découragés après quelques semaines pour dire.
1: Oui, qu'ils s'en aillent, en, aille, en mais fait. Non, parce a que. Oui. Bien, puis c'est ça. Puis ça peut paraître euh, anodin, superficiel, parce que quand on parle de la profession de préposé aux bénéficiaires, il y a tout le temps cette espèce de vocabulaire qui, moi, me tombe profondément sur le gros nerf là, de la vocation. Il ne faut pas parler de paye. Ces gens-là sont supposés de faire ça par amour oui. pour les personnes âgées. Mais en même temps, on ne va pas se cacher là, que c'était un méchant incitatif pour aller suivre cette formation-là de penser qu'au bout du compte, on allait avoir un ça a euh, euh, avantageux, puis ça n'enlève rien euh, à ce souhait-là que ces gens ont d'aller prêter main-forte en CHSLD? Hein? Mais le
8: premier, le premier ministre a fait un promesse au mois de juin à ces personnes-là. Il y en a 10 000 qui ont débarqué de ce qu'ils faisaient. Il y en a peut-être qui n'avaient pas d'emploi, mais il y en avait qui en avaient, puis ils ont décidé que c'était noble, c'était intéressant c'était quelque chose qui les intéressait. Hmm. Moi, je pense qu'il faut les payer ce qu'on les a promis. Ça, ça, ça m'apparaît évident.
1: Là, comment ça se passe euh, en ce moment, euh, M. Begley, le moral des préposés? Comment, comment elles se portent nos troupes?
8: Mais, écoutez, c'est tout un défi, puis il euh, y, y a, a l'intégration des nouveaux nouvelles, il y a les personnes qui ont passé à travers le COVID la dernière fois, puis... Euh, vous savez, lorsque vous travaillez dans un CHSLD où il y a eu plusieurs morts puis que vous connaissez l'amende, ça fesse. Ça fesse. Puis là, l'amende euh, se reprend pour la deuxième vague. Mais c'est sûr que euh, c'est vraiment. Euh, moi, je lève mon chapeau chaque jour. C'est tough. C'est vraiment. Mais, mais, euh, mais tout le monde est fatigué. Puis, là. Je
1: parlais hier euh, à un représentant euh, des paramédics. Euh, il disait, bon, nos troupes sont déjà épuisées, les infirmiers les infirmières aussi. Il y a des départs en masse. J'imagine que les préposés aux bénéficiaires sont pas épargnés. Là. Les vétérans, ceux qui sont là depuis euh, de nombreuses années, euh, à l'approche de cette deuxième vague-là, euh, j'imagine qu'ils doivent anticiper quand même les prochains mois. Là.
8: Mais euh, tout à fait. Tout à fait, et, et vous avez tout à fait raison, plusieurs types d'emplois, d'ailleurs, les personnes qui travaillent à la paix pour corriger toutes ces choses-là, mais les PAB, tout à fait, euh, la fatigue s'est installée, on a des témoignages, même du monde qui a qui, qui, qui un peu le, le, le stress post-traumatique après toute le tout Ce qui ont qu vu passé, ouais. euh, on, on voit des départs plus, plus élevés que le moyen euh, des années antérieures. C'est ceux qui en fatigue. C'est pour ça que ces problèmes-là de la paie, on n'en a pas besoin. Tu sais, rendre ça simple, puis organiser, <rire> organisons-nous pour ouais. que la ouais. le reçoive.
1: Bon, on va vous souhaiter que ça prenne moins de temps que le gouvernement fédéral en a pris pour réparer le système de paie Phoenix. Jeff Begley, merci.
8: Oh, pas, pas? Oui, oui, non, Begley. Il pas.
1: oui, merci beaucoup, euh, M. Begley, qui est président de la Fédération de la Santé et des Services Sociaux. On se parlait euh, de cette fameuse prime hein, euh, des préposés aux bénéficiaires qui n'y ont toujours pas le droit, qui n'ont euh, pas eu la chance de voir cette prime appliquée à leur dernière paie.
0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres. Oh Danny! Hello!
1: Écoute, elle est rendu rendue anglophone. Hello! Tu <rire> ah, sais,
9: hein, moi, je navigue dans les deux solitudes avec une aisance.
1: <rire> oui, euh, avec brio. <rire> tu voulais euh, qu'on fasse un petit retour Sur notre, euh, notre discussion d'hier Avec le chef Antonio Parks À propos de cette inspection quand même Qui a duré cinq heures dans son restaurant
9: Donc euh, oui euh, J'ai eu la chance de discuter avec, avec Antonio un petit peu plus tard euh, J'ai envie d'envoyer des props à la ville de Montréal Donc euh, bravo la, la chef de division des inspections a appelé monsieur parc personnellement pour s'expliquer puis s'excuser du désagrément euh, puis s'assurer que, que tout se passe bien euh, on s'est rendu compte aussi en postant euh, mais -ce que dans, un les
1: dans les est-ce que c'est un hasard que, euh, si elle l'a appelé après euh, que ça a été médiatisé c'est ça qui est dommage
9: ben, oui, je pense que c'est dommage mais tu sais quoi moi j'aime mieux m'accrocher sur ce qui est de positif puis qu'on semble
1: identifier à apprendre quelque chose <rire> ouais. j'ai dit pas moi
9: <rire> <rire> C'est pour ça qu'on
1: est deux, hein. Est ça. Fait une bonne équipe. Le yin euh, et le yang. J'ai
9: ouais. remarqué qu'il y avait une dame, euh, la, la dame qui, qui fait l'inspection, puis on ne veut pas mettre en lumière euh, qui est cette personne-là. Oui. Mais son profil revenait souvent dans les discussions sur les médias sociaux. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se faire chauffer les oreilles un peu. Puis peut-être que justement les pratiques vont, euh, vont avoir tendance à changer, surtout dans un moment qui est difficile comme ça pour les restaurateurs. Mmh. Donc je pense qu'on a fait Brutile. Je pense que notre plateforme a servi à, à peut-être prévenir justement des comportements qui sont un petit peu excessifs comme ça. Donc bravo
1: à nous, je suis fier de nous. Il y en a qui ont des petits power trips, hein C'est des petits pouvoirs de rien,
9: ça. Ça c'est comme le petit pouvoir de barista quand tu gardes tes écouteurs. Là, ah non, non, rire, tu me parles pas
1: ces baristas des cafés huitième vague là, qui, qui ont l'air de te faire une faveur quand ils te vendent leur café de pièce. Non. Ouais, non ben, c'est
9: le même. Dans la, dans la société il y a des petits pouvoirs comme
1: ça. Ah Parce mais souvent, attends ça, attends à part parté, euh... je, je vais en parler. Les serveurs là, <rire> des restaurants, <rire> puis sont fermés. Là. Je peux parler dans leur oui. dos un peu, là ils ne serviront pas à soi. <rire> mais tu sais, <rire> qui sont comme, tu sais, pédants. Je, je, on dirait que c'est un style de service dans certains restaurants euh, dans les grandes villes de te faire sentir comme étant spécial de payer euh, 250$ pour un souper. Excuse-moi, mais rendu là, fais-moi un petit sourire puis dis-moi qu'est-ce que c'est ta carte des vins. me sens. Je dis ça de tu sais,
10: c'est drôle, hein, parce
9: que les des établissements, là, on dirait qu'ils ne veulent pas s'adresser à club Puis C'est comme si c'était un espèce de club fermé où j'avais euh, avaient peur que si le monde sain vienne... Sont, euh, sont un petit peu random là t'sais, moi je suis dans l'équipe des randoms ben ça va comme effrayer les clients riches puis euh, péter du club euh, du club tu j'ai l'impression que cette drôle de stratégie là qui est en place mais là on est tous égaux devant le contenant en aluminium que tout le monde redevient vraiment smart as tu as remarqué ils <rire> veulent vendre des affaires
1: on est on est redescendu de nos grand cheval toi, chose hein, oui ouais,
9: ouais, c'est La bon. pandémie, ça, ça ça nous ramène ça au relais crête.
1: – Mais ça ramène euh, tout le monde sur le même de... pied. OK? Bon, ça, on a réglé le problème des gens snobs qui nous servent en restauration. Arrêtez. Faites-nous des sourires, puis soyez contents parce que nous, on est contents de vous voir. Voilà. Tu vois, j'ai fini ça sur une note déplacé. positive. Bon, l'abbé du Tusson, hein, puis l'abbé qui est poursuivi euh, pour pas payer son loyer. Moi, ça me fait capoter que l'abbé décide de persister euh, et de signer au lieu de vendre son gros immeuble du centre-ville qui vaut des millions. Je, ne je, je comprends pas la stratégie de l'abbé. Mais ça, c'est moi. –
9: j'ai l'impression qu'on est dans une heure euh, de vérité et d'opportunité pour les, les gros locataires comme ça. Ouais. Euh, on sait tous que le pied carré par de la valeur. On sait tous que les, euh, les entreprises se servent euh, de leur pied carré dans les centres d'achat pour être une vitrine. Le commerce, depuis les cinq dernières années, euh, est complètement viré sans dessus-dessous. Les le entreprises qui se mettent sur la, la protection euh, sur la protection de la faillite ou euh, arrangement avec les créanciers, c'est justement à l'heure de renégocier leurs gros beaux commerciaux. Tu sais, on se moquait beaucoup de Caroline Néron. Euh, il y a ben non, Je ne sais pas pourquoi an. tu dis ça. Non, je dis ça je, que je dis rien. Là, tu sais. Mais euh, qui avait signé un paquet de gros beaux comme ça euh, puis qui euh, qu avait des milliers des milliers des milliers Non, mais c'est l'erreur qu'ils font toutes.
1: C'est l'erreur que font oui. tous les entrepreneurs. D'ailleurs, je vais être curieuse de savoir comment se porte lunetterie bon look dans les prochains mois, là, parce qu'eux aussi ont pris ce, ce pari-là qui est très, très risqué de se louer des locaux, parce que les centres commerciaux, on va pas se le cacher, là, c'est des beaux qui sont mirabolants. Là. Ça va très, très vite. 40-50 000 de loyer par mois. T'sais, à un moment donné, il faut que tu en vendes des bijoux là, pour arriver. Il faut que tu en vendes des foulards, des lunettes.
11: Quand tu es un
9: revendeur, comme l'abbé là. Tu as, as une petite marque maison, mais le reste, tu es juste comme un, un distributeur, mais avec une vitrine. Là. Ben oui. Euh, moi, je me demande, de, tu sais, Sears a fermé, Eaton's pour les plus vieux a fermé, Simpson's pour les encore plus vieux. Des, <rire> des, <g> <rire> des généralistes comme ça, il y en a presque plus, tu sais. Euh, Zeller's est parti.
1: Il y a Simons qui tire bien son épingle du jeu, mais qui ont dû quand même pas. faire des investissements majeurs pour un peu se moderniser. Mais tu sais, un bel exemple de. D'entrepreneurs de, qui a fait un retour en arrière par rapport à l'achat de locaux, c'est Bleu Lavande. Je sais pas si tu te rappelles, là, Bleu Lavande qui oui. est. Bon, font toutes sortes de produits dérivés de la lavande. C'est souvent des savons euh, puis des affaires que tu achètes à la belle-mère que tu n'aimes pas à Noël, malgré que ce sont de merveilleux produits, je tiens à le préciser. Mais, tu sais, un moment donné. Bon, il y a, moi, tu sais. Ben oui, c'est ça. Puis ils avaient fait le pari risqué d'ouvrir euh, Pignon-sur-Rue, mais ils sont revenus en arrière puis euh, ont des points de vente désormais dans des magasins euh, bien assis. Tu sais, puis je pense que ça, c'est le bon compromis.
9: Bien, quand tu considères que ta marque a besoin d'être visible, une petite vitrine dans un mail, c'est pas idiot. Sauf que le problème, c'est que c'est souvent des relations commerciales qui durent depuis plusieurs années. Puis là, on assiste à une espèce de bras de fer entre la société Oxford qui est propriétaire des galeries de la capitale, puis les promenades de Gatineau, puis la compagnie mmh. de la Baie du -son. Tu sais, quand tu commences à faire des chèques pas de fond à ton. Euh, à ton, à ton propriétaire là, ça commence à faire dur ton affaire puis j'ai l'impression que Mais qu'ils qu vendent leur, cent... qu vende leur édifice au qu'ils
1: vendent leur édifice au centre-ville ils sont assis sur des millions de dollars la B je veux dire à un moment donné quand c'est justement quand c'est rendu que tu fais des quand tu, fais un... tu fais des chèques sans fond à, à ton propriétaire c'est peut-être le temps que tu vends quelques actifs sans... Moi,
9: je pense que c'est comme une tactique d'intimidation aussi parce que tu sais un propriétaire ben, c'est immobilisé justement ça bouge plus euh, ça vend des. Euh, ça ça vend un espace. Puis qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sacrer la baie dehors? Tu tu vas comme circuler les trucks, puis tu vas saisir leurs affaires? Tu sais, ils sont quand même dans une bonne position. Ben, ils ont assez là. des belles couvertures. <rire> C'est vrai qu'ils ont des belles couvertes. Puis tu sais, ça ne se pas au portillon pour faire des locations en ce moment. Il n'y a personne qui se part des commerces qui se disent, All right, on va ouvrir 70 magasins. Oui, là, 10 le carrés carré, vente au détail. Euh, oui, let's go! Je veux que tout le monde nous voit, hein? euh, Les galeries des Laurentides, La Voidon-Singdon, tout le monde en même temps. Tu sais, euh, l'avenir du centre d'achat commence à être vraiment inquiétant. Non, mais pour vrai, des...
1: pour vrai. Non, mais sans oui. joke, est-ce que tu penses que les centres d'achat sont appelés à disparaître? Parce que moi, je pense que oui. Puis en mais même temps, à chaque que que fois les que j'y vais, le parking est plein. Plein, 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 là, je même pense... quand c'est la pandémie.
9: Les centres d'achat, c'est souvent un endroit où les gens vont prendre des marches. Puis se prendre une crème molle.
1: Nous, on allait à boire de la vodka ou à la Place du Royaume. Ah,
9: ah mais toi, tu écrit un beau livre, il y
1: d'ailleurs? <rire> on mélangeait de la vodka avec du Sonny Delight, puis on faisait des tours. Puis on allait, on allait cruiser les gars euh, qu'on aimait en face de Ardennes, puis des fois, on se battait avec les autres filles. C'est juste à ça qui servait le centre d'achat. On achetait rien, on faisait juste voler des boucles d'oreilles au Ardennes. Voilà, c'est dit. Ben,
3: c'est ça. Moi, je connais le carrefour
9: Laval comme ça. Mais ben, il y a aussi des, euh, y a des règlements municipaux qui, euh, qui, qui spécifient l'usage de ton lieu. Un centre d'achat, ouais. c'est super bien placé. T'sais, tu regardes le Centre Action, admettons, là, il est au confluent de la 40 puis de la 15, super bien placé, du parking en masse. Ça peut être un endroit qui peut être un point de distribution. Ouais. Peu, on se souvient à l'époque de distribu distribution consommateur où, oui, tu as ton pied carré, tu ta vitrine, mais tu as surtout un endroit où tu peux rassembler des commandes puis faire des livraisons le jour même.
1: C'est surtout ton Ça, catalogue. C'est
9: ce qui risque d'être l'avenir, ouais. l'avenir de la... Mais Tu vois,
1: Fred, le zélé de l'émission, il n'est pas d'accord avec nous. Il nous dit euh, qu'il y a quand même eu des gigantesques magasins euh, qui ont été ouverts au centre-ville de Montréal. site Uniqlo, Decathlon. Fait il y a encore de l'avenir, mais je pense que c'est pour des choses qui sont excessivement nichées. Là. Je pense que justement, pour le, le type magasin général, là, ça, on est rendu ailleurs.
9: Oui, puis tu sais, euh, Uniqlo, là, ça fait 10 ans qu'on les attend. Decathlon, c'est une marque qui est super dynamique. Justement, euh, leur entrepôt, c'est le magasin, comme on disait euh, à l'époque. Puis c'est en place, puis il y en a juste un, puis c'est ton flagship. C'est l'endroit où ta marque habite. Fait que, tu sais, on a tous un petit peu raison. Mais Victoria's Secret
1: aussi, c'est l'erreur qu'ils ont commis. un moment donné, ça a été le début de la fin. Parce que je sais pas si tu te rappelles, oui. au début, là... Il n'y en avait pas des Victoria's Secret, c'était en ligne. Après ça, il y a eu des magasins forts qui étaient comme des espèces de magasins événementiels slash linge de guidoune. Puis après ça, <rire> il y en a eu partout. Puis là, on se sentait plus spécial dans notre guidounerie. On était comme, ben voyons, tout le monde peut avoir l'air d'un ange Victoria's Secret, donc je peux veux plus y aller. C'est un peu ça aussi, là quand tu démocratises tout ça.
9: Ça, c'est la même affaire monde monglette dans les restaurants de pété, euh, <rire> tu sais. C'est la même chose. La vie est un grand cercle. On veut se sentir exclusif. Pis je pense qu'avec le commerce en ligne, on peut se faire des accroirs d'avoir eu la seule et unique bonne idée. Puis, parlant de commerce, il euh, y a un soutien direct sur vos entreprises euh, pour les loyers. Euh, ça faisait longtemps qu'on qu voulait... Euh, que les euh, locataires puissent avoir accès directement à cette subvention-là qui peut aller jusqu'à 70 du loyer. Donc, euh, un petit peu plus tôt aujourd'hui, euh, notre bon premier ministre fédéral nous a annoncé ça. Donc, euh, les Mais attends, je suis mêlée, bons, euh, Dany,
1: là, parce qu'à un moment donné, je, euh, ça devient mêlant tous les programmes d'aide. Au niveau du provincial, on nous a annoncé de l'aide pour les restaurants, etc., tout ça. Puis là, ça, ça vient combiner l'aide provin provinciale cette annonce du fédéral pour les PME? Je comprends pas.
9: Il y a eu un programme qui était, euh, qui était une façon de motiver les propriétaires pour que le locataire puisse avoir une subvention de 75 de son loyer. Pour souscrire à ça, le propriétaire devait s'inscrire, accepter de prendre une perte de 25 Le fédéral allait prendre 50 puis après ça, il y avait un autre 25 qui était euh, à payer par le locataire. Beaucoup de propriétaires ont refusé de faire ça. Beaucoup, beaucoup de gros propriétaires ont réussi de faire ça parce qu'ils ne voulaient pas perdre, prendre la démarche et accepter la perte. Donc, pour pallier à tout ça, une fois que la, la mesure s'est est estompée le mois dernier, bien, il y avait des demandes de poursuivre ça parce que visiblement, on n'est pas en train de se sortir du merdier. Puis, euh, C'est une façon d'aider directement et de contourner euh, la décision arbitraire qui est « est-ce que je le fais ou je ne le fais pas en tant que gros propriétaire? » Donc, euh, chapeau fédéral, ça, ça va vraiment aider nos commerçants.
1: Et en même temps, ce n'est pas un prêt? Ce n'est pas Donc, des prêts? C'est une subvention. Okay. Ça veut dire que si tu as une
9: compagnie qui est active, puis tu as un loyer commercial, puis tu as des revenus, tu peux être capable de l'avoir directement. Tu n'as pas besoin d'arriver de, 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 à genoux pour faire Monsieur le propriétaire, aidez-nous, là Aidez-nous à survivre, là Viens, on va le remplir ensemble, ce truc-là. Parce qu'il y a un paquet de pas qui qu'il n'a pas voulu le faire. Puis, tu sais, admettons que tu as un bon local, là. Tu un bon local avec un mauvais bail pour le propriétaire penses-tu qu'il va venir t'aider? Ben c'est sûr que non. Il va te laisser faire, puis ben il va te, faire, va te dire, étouffe-toi dans ta, ta bonne volonté, là. moi ton local, je l'attends.
1: Hey Daniel, on va faire notre okay. juste part, euh, bon évidemment, euh, Scope, euh, aujourd'hui j'oublie pas de teaser ta balado, l'addition, hein, qui oh, merci. <rire> qui joue la fin de semaine, c'est demain. Euh, <rire> de quoi tu vas nous parler demain?
9: J'ai à euh, l'émission Lisa Froulin, qui est la directrice générale de l'ITHQ, une figure bien connue du monde de, de la politique et de la culture, et on va discuter euh, des possibilités d'avenir de la restauration puis des métiers de service, parce que l'ITHQ se retrouve devant une situation où euh, il y a une grande cohorte d'élèves, ils peuvent pas pratiquer parce qu'on est dans des mesures de prévention. Mais oui, c'est vrai. ouvrir de restaurants. Puis euh, le métier, le métier est en danger parce que nous c'est un métier d'amour et de service dans hein, la restauration puis euh, l'hôtellerie. Puis les hôtels sont fermés. On euh, ne sait pas de quoi demain il fait. Puis là ça, il y a personne qui se bat pour rentrer à l'école d'hôtellerie. Non, j'avoue. On en discute avec Isa. J'ai Charles Antoine Crête qui a mis au pied au point une, une initiative qui s'appelle le 28/28. Puis on aborde ensemble en tant que restaurateur euh, un peu le nouveau leadership, euh, le nouveau leadership euh, de collègues qui s'entraident et qui partagent des réseaux de distribution, puis euh, des compétences, que ce soit de, pour être capable de mettre un site web en ligne pour vendre en ligne, partager son market justement de vente en ligne ou tout simplement être capable de diffuser et de partager de la clientèle. Fait on fait
1: ça ensemble. J'ai envie, oui? envie de dire qu'on peut se montrer solidaire en fin de semaine envers nos restaurateurs puisque plusieurs d'entre eux ont préparé euh, des paquets pour l'action de grâce. Euh, bon, bien dans oui. certains cas, il fallait réserver d'avance, mais encore quelques endroits où il se fait de fort, euh, bien belles choses, des bonnes choses et on peut les encourager comme ça. Dani Saint-Pierre, bon week-end, sois prudent, reste dans ta zone, hein, puis mélange pas dans tes bulles. Sois, suis les consignes. Je te le dis parce que bon je te connais. Bye. Le, le commentaire de
0: François Lambert Un dragon pas comme les autres oh.
1: Cher François, bonjour
0: Salut
1: Écoute, euh, j'ai peur de notre projet. sujet J'ai okay. peur de quoi? J'ai peur de toi, tu veux me parler euh, d'un co commissaire à la lutte au racisme à Montréal, on, ça se discutait depuis quelques temps, euh, évidemment à la mairie mais là c'est officiel, on va nommer quelqu'un pour euh, s'occuper de la lutte contre le racisme à la ville de Montréal
4: oui, oui. Ah, oh,
1: François, come on, c'est vendredi. Mais eh, oui, Je, je veux qu'on sème, je veux qu'on quitte sur une bonne note.
4: Oui, oui, Ben euh, comment je pourrais bien dire? Il euh, y avait un problème avec la mobilité à Montréal. C'est un travail de policier et de surtout de faire appliquer les règlements, tu sais, avec la construction. Euh, donc, la mairesse a dit, on va créer une police de la mobilité. OK? Là, c'est devenu un bon. On ne peut pas donner d'étiquette, on appelle la police. Oui. Euh, on a un autre problème quelque part, on crée un autre département. Tu sais, parce que moi, là, dans mes entreprises, je me disais, si quelqu'un fait du racisme, se comporte d'une façon euh, de, de raciste, et je n'accepte pas ça,
7: ouais.
4: cette personne-là, a ses chances de, de rester dans l'entreprise sont nulles, là. Mais ça, je comprends. Des jokes, de mononges, des jokes. Donc, Qu'est-ce ouais. qu'un commissaire peut bien venir faire? À un moment ben, donné, il ne ouais, mais... peut pas rien faire. Il peut pas rien faire. On va créer encore et on va se ramasser avec 10-15 personnes, alors que la réalité, c'est que il y a des gens qui sont racistes, qui ont été éduqués dans le racisme, puis ils se ramassent avec des jobs. P à un moment donné, il envoie des jobs plates puis euh, ou ils embauchent pas des gens d'une certaine nationalité parce qu'elles se lui tente pas ces gens-là n'ont même pas leur place dans le domaine du travail euh, aujourd'hui, je dirais, Mais je comprends ce que tu me dis.
1: Euh, ouais, mais c'est ça. Mais ça, ça, me faisait réfléchir ce que tu me donnais comme exemple par rapport, euh, par exemple, à une de tes entreprises. Tu dans le cas des PME, souvent, ce sont de petites structures, pas des grosses machines. Mais mettons, on jase dans les grandes, grandes entreprises où on a des centaines d'employés, dans les organismes aller. gouvernementaux, où il y a beaucoup de gens. là. T'sais, on ne peut pas tout voir aller, on ne peut pas tout entendre, on ne peut pas être témoin de tout. Parfois, il y a une culture du silence. Peut-être que ça ferait du bien d'avoir quelqu'un dont c'est le travail de, de regarder ça aller puis de, de faire du ménage. On spécule. Oui,
4: ouais, mais euh, c'est parce que t'oublies que je ne suis pas toujours dans les start-up. Hein. Ma plus grosse entreprise avait mille employés. On commence... On, 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 du racisme, il y a, a pu en avoir. Une puis, entreprise puis, de quoi? Un, un, un on avait un centre d'appel. Ah, mais c'est qui euh, qui travaille dans euh, les centres d'appel? Très peu de Québécois.
1: Bon, ben, ça, c'en <rire> est un peu du racisme systémique, mettons, on jase.
4: Non, c'est pas du racisme systémique. C'est que les Québécois, nous, on, 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 la réalité, c'est qu'on est, qu on est tout, on était tout le temps en train d'embaucher, euh, mais euh, on n'était pas capable d'en embaucher. On embauchait la personne qui était disponible. Hein. Il y avait beaucoup. La réalité, là, si, on, si on parle de racisme systémique et on parle de centre d'appel, ouais. c'est que dans les entreprises, euh, à, à travers la province, ils ne veulent pas embaucher des immigrants. Nous, on les embauchait parce que.
1: À cause de l'accent, mais ça, c'en est du racisme?
4: Non, c'est pas. Non, 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 va pas là. C'est pas l'accent. C'est qu'il n'y a personne d'autre qui voulait les embaucher. Ces gens-là venaient chercher de l'expérience de travail. Après six mois, neuf mois, un an, ils euh, s'en allaient ailleurs parce que bon, les gens ne voulaient pas faire carrière dans un centre d'appel, puis c'est bien correct. Ouais. Mais pourquoi qu'ils venaient chercher de l'expérience de travail? C'est que très peu de gens voulaient les embaucher parce qu'ils sont immigrants, tout simplement. Euh, chez nous, il n'y en avait pas de racistes quand même, quand on était 3 000 employés. Euh, euh, Puis s'il y en avait eu, la personne se serait fait congédier. J'ai pas besoin d'un département à côté qui vient surveiller, voir, hey, toi, t'as-tu respecté le ratio? En partant à respecter des ratios, pour moi, c'est la discrimination positive qu'on a souvent discuté de oui. Là-dessus, là on est agree to
1: disagree. Là, je pense que ça, okay. on ne s'entendra jamais.
4: C'est correct. Mais, euh, mais moi, créer des départements, elle le fait avec la mobilité. Elle le fait toujours. Au lieu de. Tu sais, l'imputabilité dans les entreprises, ça doit exister aussi au point de vue des gestionnaires. Mais ça, ça je suis avec toi. Ça, c'est vrai. Tu sais, la réalité, c'est que c'est encore un poste de dépense qui vient d'être créé pour faire. Euh, peuple pour faire, regarde, on va s'occuper de la problématique alors qu'il n'y a absolument rien qui va se passer. Et c'est encore de l'argent de nos taxes qui va s'en aller. puis Ce département-là va faire exactement comme le département de la mobilité alors que c'est une job de la police. Quand il y a un gros camion avec une crane qui est dans une voie réservée, là c'est pas un, un département de mobilité qui doit l'enlever. C'est la police qui doit venir faire sa job. donc on, La police ne faisait pas sa job, on crée un autre département à côté et ce département-là devient immense puis il se crée des besoins après. C'est... Et crois-moi, là, quand on a parti l'entreprise de zéro à 3 000 employés, les départements poussaient comme des champignons. Pour être obligé, c'est comme mettre euh, euh, des doigts dans un boyau d'arrosage qui est plein de fuites. Ok, un ça sort plus fort à l'autre bord. C'est exactement comment la, la mairesse gère la ville. Elle crée des départements au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes. Le vrai problème du racisme, ce sont les gens. Pourquoi des gens sont racistes? Pourquoi des gens sont en poste de supervision et ont un comportement raciste? Ils n'ont peut-être pas leur place parce que ça ne se corrige pas. Il y, y a des choses, des, des, des comportements qui peuvent se corriger chez les gens. Puis il y a des gens que tu ne peux pas corriger. Tu dois simplement dire, regarde, la porte est là, on n'en veut pas de ça ici. Ton comportement ne sera pas corrigeable Puis voilà. Euh, ça fait partie aussi du processus d'entreprise de congédier des gens, malheureusement qui ne font pas partie de la culture. Mais encore, faut-il être au
1: courant euh, qu'il y a du racisme dans des institutions et à ce sens, euh, en ce sens-là, pardon, euh, un commissaire peut être utile. Mais écoute, non, toi, tu n'es pas d'accord. Moi, je trouve que ça peut être une bonne chose. C'est bien géré et là, on pourra s'en reparler dans quelques mois parce que il va avoir...
4: de le dire, le si.
1: Oui, c'est ça. Il va avoir des comptes à rendre, euh, il ou elle. OK, Walmart qui cherche 10 000 employés au Canada.
4: Oui, puis hier, c'était Dominos. Puis là, on va voir là, tous les syndicats toutes les. Au lieu de voir ça comme une bonne nouvelle, c'est du cheap labor, euh, Oui, c'est du salaire probablement à 15$, mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que. Mais Walmart, on ils n'ont pas des bonnes
1: conditions de travail. Excuse-moi, mais moi, j'étais sur cette euh, impression-là.
4: Bien, les gens. Euh, on c'est Costco? Les Non, Costco, c'est des 55 000 et plus. Costco, c'est dans une classe à part. Qui okay, parfait. Euh, ils, sont dans, ils sont dans leur catégorie. Walmart, c'est le salaire minimum, là, plus. Euh, mais
1: il faut Mais que tu chantes la chanson le heureux. matin. Là, je fais partie de la sec. Je suis vraiment content d'être un associé. Je, je, je pars en France
4: Oui, oui. Mais on ne les voit plus. Ça, c'était une mode des années euh, 2000, au début. Là, tout le monde s'appelait associé, là, puis ils faisaient oui. des gros power Ils <rire> prennent a...
1: vraiment le monde pour des caves. T'sais. Ils pensent que si tu t'appelles associé, tu vas te sentir d'aubaine impliqué hein, dans l'entreprise, puis que hein, tu bien, vas te donner à fond. Ma
4: première, ma première job, c'était chez Yellow, et on faisait des meetings comme ça de power le matin. Oh mon Dieu! Et euh, ben c'était pas pour vendre des souliers. Ce qui était payant, c'était de vendre du Tana. Euh, donc, euh, oui. on avait des quotas, c'était les gros parois. « Let's go, il faut vendre du Tana! »« Let's go, comment on est bon, bon en tout cas, Le Tana, c'est voilà. le produit
1: qu'on met pour protéger nos souliers. Puis c'est vrai, tu sais ça me fait tellement rire que tu dis ça, François, parce que c'est comme la garantie prolongée quand tu vas dans un magasin d'électronique. C'est comme là qu'ils font à pièce, ah,
4: oui. tu sais Écoute, j'ai déjà vendu des souliers de madame. Là, elle devait porter des 8, mais elle les trouvait beaux, c'était des 9. J'ai vendu une patch en arrière, une patch en avant. Ah ouais, on patch. <rire> <'est
1: pas> ça. <rire> oh my God! Ben, c'était moi, ben, non? Oui, non.
4: Ben, 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 oui, j'étais. J'ai appris de profiteur euh, des gens chez Yellow. C'est épouvantable.
1: On salue, euh, euh, on salue Yellow, c'est une école.
4: <rire> ben non, mais c'était une belle expérience de travail, honnêtement. Là, de, de... Moi, moi j'ai adoré mon expérience. J'ai travaillé peut-être un an et demi chez Yellow. Mais c'était ma première job, puis j'avais des responsabilités. Puis le, honnêtement, je ne renie jamais mon passé, puis c'était le fun, non? Euh, mais revenons à Walmart, tu sais, c'est intéressant, puis Dominos aussi. Ce que ça dit, c'est que les gens, là, ils continuent à consommer, mais ne sont pas prêts à consommer des choses qui coûtent cher. Hein? Donc, c'est un signe, et puis ils veulent manger de la pizza. Parce que Dominos aussi, hier, c'était 2000... Tu sais, même Daniel Saint-Pierre qui parlait juste avant toi, c'est inscrit ouais. aussi dans la pizza, euh, parce que c'est un marché, puis les gens s'en vont dans le fast-food, dans le, le, le easy food en ce moment. C'est le réconfortant,
1: un, oui, puis il y a vraiment quelque chose d'une tendance là, en ce moment, effectivement.
4: C'est ça, fait que, les restaurants peuvent euh, se réorienter, puis ce que ça dit dans le fond, c'est que du linge trop cher puis des affaires trop chères on n'en veut pas pour un moment. On veut des choses fonctionnelles. Oui, mais en et même temps, ça, attends, François,
1: euh, je, oui, mais en même temps, d'un autre côté, les gens n'ont jamais autant consommé de biens de luxe. C'est ça, on est comme un peu bipolaire de la consommation en ce moment.
4: Ben oui, parce que ben, oui et non, il y a des générations que les choses de luxe, ils ne veulent rien savoir. Les milléniaux, les choses de luxe, okay, ce n'est pas pour eux. Autres. La génération Z, ils aiment le luxe, eux autres. Okay, les plus jeunes aiment, aiment le luxe. Mais il reste que la majorité des gens, en ce moment, ils ont goûté à l'épargne. Et c'est le fun, de goûter à l'épargne. Hein? Mais c'est la paix euh, d'esprit. C'est pas moi qui le dis, c'est l'autre. Oui. Ben oui, je sais. Mais, <rire> Mais les gens sont en train de goûter à l'épargne. ils se disent « Hey, c'est-tu ma paire de jeans? Je vais les tirer un petit peu plus longtemps. C'est le fun d'avoir de l'argent de côté. Je peux faire des rénovations. Je peux pris à payer mes, mes, mes intérêts sur ma carte de crédit. » Et des compagnies comme Walmart en profitent, des compagnies comme Amazon en profitent. Puis toutes les niches qui vendaient du trop, du trop grand haut de gamme, ben, eux autres, ils payent le prix, là. C'est pas vrai que l'économie va totalement mal. Mais le
1: haut de gamme s'adapte aussi, François. Là, je sais pas si tu as remarqué, mais des grandes marques auparavant euh, réservées à l'élite ont fait leur entrée dans les magasins grandes grande surface. Exemple, Calvin Klein. Tu sais, Calvin oui, Klein, des oui. années 90, là, moi, j'aurais pas pu me payer ça. Maintenant, ils vendent des bobettes au Costco,
4: C'est ça qui se passe. Oui. Ben, c'est parce qu'ils sont obligés de, de s'adapter. Ils ont un nom et euh, c'est pas tout le monde qui pouvait' s'y payer. Donc, euh, mais tu sais, aux États-Unis, c'est très populaire dans les. Euh, J'oublie. J'ai acheté tellement de chandelles là-bas là, chez euh, Marshall puis euh, qui est ici aussi. Euh, mais les grandes marques euh, d'un côté, puis tu Walmart puis Domino's. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est. On... Moi, si je suis quelqu'un qui m'arrache en ce moment, je regarde. OK, le marché s'en va où? Il faut que je suive le marché. Il faut que j'arrête. Les restaurants, là, ils peuvent tous commencer à faire de la pizza en ce moment, ils ont tous... – ils, ils font. du take
1: euh, Des ben restaurants oui. comme Mon Lapin, euh, qui font de la haute cuisine, euh, en ce moment, ont un service de take -out, de poulet barbecue. Là. Y a -il quelque chose de plus euh, démocratique que du poulet barbecue? Tu non. Donc, euh, il faut se réinventer ben oui. pour pas utiliser ce mot très, très galvaudé. François Lambert, je vais te souhaiter un excellent week-end de la Saint grâce. Tu vas avoir bien du travail sur ta terre. Tu vas rester chez vous. Merci. On se retrouve lundi.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Hello! Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
1: Cube, Cube Radio. En direct à LCM. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Alors, Geneviève, on termine la semaine avec un sujet assez costaud. Hein? Gilbert Rozon qui a décidé de poursuivre en diffamation Julie Snyder et Penelope McQuaid pour 450 000 Ben oui, puis en même temps, bon, juste pour faire un petit rappel là, du pourquoi, du comment, c'est lors d'une entrevue de Penelope McQuaid à l'émission de Julie Snyder la semaine des 4 juillet où euh, les propos qui seraient diffamatoires ont été tenus. Là. Puis pour ceux qui ont vu l'entrevue, quand même, c'est un moment assez touchant. Pénélope McQuaid racontait euh, euh, ce qu'elle avait vécu avec Gilbert Rozon et Julie Snyder en a profité un peu pour parler du consentement et elle a fait cette affirmation choc. Elle a dit, en parlant de ce fameux non, ce non du consentement, elle a dit « Moi, j'ai pas mm -hmm. pu lui dire non parce qu'il m'aurait... En fait, il m'a agressée. » Pendant que je dormais. Et ce sont des allégations là, quand même. Euh, C'est important de le rappeler. Et moi, quand j'ai vu ça aller, je me suis dit, hé eh là là, hé eh là là, je comprends l'idée. Je comprends ce besoin ouais. d'aller sur la place publique peut-être pour rétablir euh, la vérité, entre guillemets, parce qu'on sait que le procès de Gilbert Rozon pour une affaire qui n'a rien à voir avec celle-ci, là, on parle d'un viol commis à la fin des années 70, sauf mm -hmm. bientôt, mais c'était évident pour moi qu'il allait avoir des représailles puis qu'on allait parler de diffamation. Parce que ce qu'on oublie souvent et ce qui est un petit peu euh, illogique dans notre tête euh, quand on parle de diffamation, c'est qu'on se dit toujours oui, mais si c'est vrai, c'est pas de la diffamation. Mais non. Au sens de la loi, si... Euh, quelqu'un commet un geste répréhensible, même si c'est vrai, si toi et moi, cet après-midi, on se met à en parler, euh, que ce soit vrai ou pas, on pourrait être accusé de diffamation, et c'est ce qui est invoqué. Et moi, ce qui me un peu m'horripile dans cette histoire-là, c'est on invoque que ça peut nuire à l'image de Gilbert Rozon euh, aux yeux du public. <rire> » je m'excuse. quelle image reste-t-il de lui, en fait? Hein? Bien, je me demande s'il y a encore une personne au Québec pour penser que cet homme-là a bain de l'allure. Je pense que non. Là. Je pense que son image publique a été largement entachée. Je pense que les gens mm -hmm. se sont fait quand même une opinion assez précise de ce sombre personnage. Puis en même temps, quelle image ça amène aussi par rapport à notre système de justice si lui poursuit en diffamation, si euh, des histoires comme celle de Pénélope McQuaid sont sans arrêt déboutées en cours. Là, on se rappelle, là, ce regroupement, les courageuses, ça n'a pas abouti à rien. Puis là, je vais faire un parallèle avec l'histoire d'Éric Lapointe. Évidemment, ça n'a rien à voir. Ce pas une agression sexuelle, mais Éric Lapointe qui s'en tire avec une absolution, une petite amende de 3000 à Voyons, on donne 3000 Mais il y a plaidé coupable quand même. Je comprends qu'il y a plaidé coupable, mais pour quelle raison? Mm -hmm. On pourrait le questionner. Est-ce que c'était plus facile de plaider coupable? T'sais, à un moment donné, je me dis, moi, je suis une victime, je regarde ça aller. Je regarde ça aller, je fais, ah hein, ouais fait que c'est vraiment tentant de porter plainte. C'est vraiment tentant de se dire, ben écoutez, moi, si je vais porter plainte, si je vais raconter tout ce que j'ai vécu encore et encore et encore, et aux policiers, et aux avocats, et à un juge, au final, ça finit toujours de la même façon. Et on reste sur cette impression, quand même, que les personnes qui jouissent d'un privilège social, c'est-à-dire soit parce qu'ils sont riches, soit parce qu'ils sont célèbres, ben ils bénéficient toujours d'une espèce de traitement de faveur. Et par rapport à Gilbert Rozon, j'ai envie de dire que Gilbert Rozon nie encore, catégoriquement, là, un peu comme Harvey Weinstein, qui a nié jusqu'à la toute fin, là, a dit « je ne suis pas coupable, je n'ai rien fait », visé par des accusations, euh, jusqu'à deux semaines encore, des mm. nouvelles accusations de viol qui se seraient produites dans un hôtel de Beverly Hills. Je trouve qu'on envoie un bien drôle de message au public, si on parle sans arrêt de la confiance oui. envers le système de ouais. justice. Puis la justice, c'est une chose, puis il faut qu'elle soit menée, puis il faut que les dénonciations, ça se fasse comme du monde. Mais ce qu'on en retient après, quand on voit des histoires comme ça, ça ne donne pas
2: le goût
5: néanmoins, il y a un procès qui commence mardi prochain
1: pour Gilbert Roson. Donc, il y a un procès quand même. Ça, ça peut, ça peut encourager néanmoins des présumées victimes à porter plainte parce que ça va se terminer avec un procès. Bien, ça va se terminer avec un procès. Ce qui va encourager les victimes, c'est l'issue de ce procès-là. Et ça, on ne sait pas oui. encore comment ça va se terminer. On va suivre ça. Voilà. Mardi prochain, après, au retour de l'Action de grâce. Merci beaucoup, Geneviève. Bon Bonne weekend. fin de semaine à toi. Tantôt, on se parlait en début d'émission, des maires qui enjoignent les gens, à ne pas se rendre chez eux, euh, puis disent au monde, ne circulez pas, venez pas nous voir, les couleurs, c'est fini. Là, il y a la région euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui va mettre en place des points de contrôle routiers. Puis ça, ça commence vraiment cet après-midi-là. Puis évidemment, on, on est en prévision de longs congés. On insiste quand même pour dire que ce ne sont pas des mesures coercitives. Bon, dans mon livre à moi, quand tu mets des barrages puis des polices... Même si tu dis pas aux gens virer de bar et tu leur donnes pas de tickets, c'est quand même coercitif. Mais euh, bon, on veut faire de la sensibilisation. On veut limiter évidemment les déplacements entre les régions et il euh, y a d'autres points de contrôle qui vont être mis à l'entrée euh, un peu partout de la région. Là, je pense entre autres à la Tuque, la Malbaie, le traversée de Tadoussac. Tous des points euh, qui sont quand même euh, des passages assez fréquentés lors des longs week-ends. Personnellement, j'emprunte régulièrement le parc de la Mauricie pour aller chez ma qui habite à saint françois de puis je, je l'avais expérimenté, hein, le barrage routier, là, dans le temps où c'était vraiment interdit de circuler entre les régions. J'étais allée chercher mes enfants au Saguenay, et j'avais dû me rendre parce qu'ils voulaient rien savoir de nous laisser passer et de laisser passer euh, mes enfants euh, pour qu'on puisse se rejoindre à Chamonigan. Donc, c'est du sérieux, ces barrages-là. Fait qu'on évite. On évite euh, de se rendre à ces points de contrôle. On est, on, on se trouve... Il y a quand même des affaires, euh, le fun, qu'on peut faire euh, chez nous. Hein. On peut... Euh, bon. Je ne vais pas vous donner des suggestions. Là. Il y a toutes sortes de sites pour ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Anyway, OK. Une nouvelle étude expose les nombreuses façons dont le harcèlement en ligne qui vise les jeunes femmes et les jeunes filles euh, se traduit à travers le monde, je vais faire un petit retour sur ma chronique de ce matin dans le journal de Montréal où j'explique un petit peu euh, euh, les situations auxquelles je fais face assez régulièrement quand je parle de certains sujets, mais ça c'est moi, dans le sens où j'ai fait le choix de m'exposer publiquement, d'avoir des opinions, d'avoir des opinions fortes qui ne font pas l'unanimité parfois, puis ça, euh, ça vient avec le territoire. Évidemment, ce qui devrait pas venir avec le territoire, ce sont les insultes, ce sont euh, les comportements violents, les propos euh, harcelants, mais euh, ce ne sont pas que les personnalités publiques féminines qui vivent ce type de pression-là et de violence sur les médias sociaux. Ça peut toucher toutes les femmes. On en parle tout de suite avec Nafi Fay, qui est conseillère en matière d'égalité de genre chez Plan International Canada. Madame Fay, Bonjour. Bonjour Geneviève. Bon, parlez-moi de cette étude tout d'abord. Euh, comment vous avez fonctionné?
5: OK. Geneviève, so, euh, vous savez, euh, plan international à chaque 11 octobre, qui est la journée internationale de la fille, fait euh, une étude globale pour mettre un peu en lumière euh, les droits des filles dans le monde entier et surtout tenir des actions pour lutter contre les obstacles euh, auxquels sont face les filles et les jeunes femmes tout simplement parce qu'elles sont jeunes et qu'elles sont de sexe féminin. Donc, euh, pour cette étude, nous avons vraiment voulu mettre les projecteurs sur le harcèlement et l'abus auxquels sont confrontées les filles dans les médias sociaux, qui constituent un réel obstacle à leur leadership, peut-être contrairement à vous, <rire> c'est quelque chose ouais. qui fait vraiment faire leur voix et tout. Donc, euh, nous avons eu à faire une étude auprès de... de on a parlé avec 14 000 filles, ils sont âgés de 15 à 24 ans dans plusieurs
1: pays. Oui, c'est ça. C'est partout. Donc, c'est un problème. Moi, c'est ça qui a attiré mon attention par rapport à votre étude, Mme Faye C'est que c'est un problème qui est global. C'est-à-dire, peu importe d'où on vient, peu importe de quelle couche socio-économique on fait partie. Si on est une fille, c'est le dénominateur commun, on se fait harceler en ligne. Et j'ai envie de vous demander, c'est qui? C'est qui qui harcèle les femmes en ligne?
5: C'est très intéressant comme question. Effectivement, euh, l'étude nous a montré que plus de la moitié des filles sont harcelées ou maltraitées en ligne et cela est encore plus important au Canada où c'est 6 filles sur 10 qui sont concernées. Donc, qu ce qui les harcèle en ligne, euh, c est, c est, on, peut, on peut dire dans, dans un premier temps, euh, selon le, les données qu'on a recueillies auprès des filles, que ce sont les hommes euh, et les garçons qui sont très euh, euh, fortement identifiés comme auteurs de ces, de ces harcèlements et des, euh, en ligne et des abus. Mm. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'elles euh, sont harcelées non seulement parce qu'elles sont filles, mais aussi, surtout, c'est important. Quand elles sont de race noire, ou bien quand elles ont euh, euh, une identité euh, sexuelle différente en tant qu'asie, etc., ou bien quand elles, sont, euh, quand elles vivent avec un handicap. Elles nous ont déclaré vraiment que ces harcèlements en ligne sont plus importants que les harcèlements même mmh. auxquels elles sont pas dans la rue.
1: Moi, je regarde tout ça aller puis je me dis, écoutez, là, il euh, y a des places dans le monde où on a mis en place des mesures pour faire cesser le harcèlement euh, en ligne envers les femmes. Pourquoi au Canada, on semble si lent à mettre en place des politiques pour justement euh, que ce type de comportement-là soit pénalisé, soit condamné et ne s se reproduise plus, en fait? Oui, je pense que très
5: souvent, on oublie que la violence, même si elle est en ligne, ça reste une violence. Et donc, euh, notre étude a vraiment essayé d'identifier plusieurs acteurs qui, qui, sont, euh, qui ont le pouvoir pour adresser cette question-là. Euh, et euh, on a demandé euh, euh, parmi ces acteurs, il y a les entreprises de médias sociaux, il y a les gouvernements, il y a les familles, il y a d'autres organisations et tout. Mais quand on a demandé aussi qui sont les acteurs qui, ont, qui doivent être privilégiés pour adresser cela, ils ont nommé les médias sociaux. Donc, c'est la Mais raison oui. pour laquelle, euh, dans le cadre de cette étude, nous lançons vraiment, euh, les filles ont vraiment écrit une lettre ouverte aux médias sociaux tels que Instagram, euh, Twitter, Facebook, TikTok mm -hmm. pour le. Pour les encourager à créer les moyens pour que les abus et les harcèlements puissent être signalés, pour qu'il y ait aussi surtout des moyens qui fonctionnent vraiment pour elle et pour tous les utilisateurs.
1: Bien oui, puis je trouve ça intéressant euh, ce que vous dites, Madame Fay, parce qu'on a vu cette semaine Facebook fermer des pages en lien avec les idéologies complotistes de QAnon. Est-ce euh, qu'on pourrait espérer que le géant fasse la même affaire pour les pages qui ont du contenu misogyne, parce qu'il y en a plusieurs
5: c'est ça. Non, c'est pas l'appel vraiment qu'on veut faire, que les filles ont voulu faire, parce que, euh, comme je viens de le mentionner, certaines de ces filles ont écrit une lettre, et je voudrais même en profiter pour demander aux Canadiennes et aux Canadiens euh, d'un essayant à l'autre vraiment de, de, de signer euh, cette lettre euh, qui est en ligne s'ils visitent.canada.ca, et tout simplement pour soutenir les filles, pour amplifier leur voix, pour que, dans l'urgence, ces entreprises de médias sociaux puissent des, mmh. des, prendre euh, des initiatives, des actions fortes. Euh, je Très pense qu'il en a quelques, mais on a encore
1: besoin d'encore plus. Nafi Faye, merci, conseillère en matière d'égalité de genre chez Plan International Canada. On se parlait de cette étude qui expose les nombreuses façons dont le harcèlement en ligne est vécu par les jeunes femmes et les filles à travers le monde. Et je veux, juste qu'on qu'on se fasse une tête là, sur euh, ce à quoi ça peut ressembler. Puis je veux rappeler qu'on a vraiment euh, fait cette étude-là auprès de 14 000 filles de 15 à 24 ans. là c'est quand même pas rien, 22 pays. Et de quoi il est question ici, c'est des commentaires qui sont dévalorisants sur l'apparence. Ça, ça arrive excessivement souvent. Des commentaires qui sont humiliants. Les demandes de rapports sexuels, monnayés ou pas, le chantage, les commentaires, euh, les commentaires pardon racistes, puis vraiment, euh, quand Mme femme me dit qu'au Canada c'est six filles sur dix, quand même, je me demande si c'est pas parce qu'on n'utilise pas davantage les médias sociaux, est-ce que plus on s'expose, plus on s'expose justement aux commentaires euh, de ce type En même temps, c'est pas parce qu'on s'expose que ça donne une espèce de licence pour envoyer n'importe quoi. Moi, j'ai bien, bien hâte euh, qu'au niveau de Facebook et d'Instagram, parce que ça se passe beaucoup sur Instagram, notamment pour les jeunes filles, TikTok aussi, j'ai hâte que ces plateformes-là mettent en place des algorithmes qui fonctionnent. Il y en a déjà, là, des algorithmes pour un peu flaguer les comportements, les paroles violentes inappropriées, mais ça fonctionne pas tellement. Et hier, euh, je vous parlais de, du fameux processus de signalement avec Pierre Nantel, on, on parlait de ça. Puis on disait qu'on fait partie des communautés francophones. C'est vraiment moins évident de signaler. Il y a vraiment moins de gens euh, qui travaillent chez Facebook, qui travaillent chez Instagram, qui travaillent chez, chez TikTok, qui ont la, les capacités langageurs pour bien évaluer ces plaintes-là. Et ça aussi, on devrait travailler ça du côté de nos chers GAFA. Le, le commentaire
0: de Varda Étienne, une vision pas comme les autres.
1: Salut, Varda!
3: Je vomis dans ma bouche.
1: Comment ça?
11: Oh, cest qui qui cœurs Ça se peut pas. Moi, le Gilbert Roson. là. Non, oh, le non, je, Gilbert Roson. Mais Gilbert Roson, petit roi déchu. Quel être minable et abject.
1: T'as sens, tu vas avoir une poursuite. Tu
11: sais que ça me dérange tellement pas. Écoute, j ai, j ai, le pire, c'est que en préparant ma chronique, je me disais, il est assez calme pour me poursuivre et ça va me faire plaisir de lui répondre. Tu sais, je veux dire, Gilbert, essaye toi pour le fun. Connais tu connais-tu? Je, je le mets au défi. Je, ben, écoute, bien sûr que je le connais. Je le connais. Je le connais depuis de nombreuses années. Et Oublie pas que je suis... Euh, je collabore à l'émission « Sucré salé », donc il m'est arrivé à maintes reprises de couvrir le festival juste pour rire. Ouais. Et lui, dans toute sa splendeur et dans, dans son égocentrisme profond, Ben, écoute, il, il était... Il, moi, il a toujours été très gentil. Je veux te l'admettre. Mais c'est sûr que moi, tu sais, je suis le genre de fille que tu veux pas vraiment avoir contre toi. Je peux être assez intimidante quand ça me tente, mais c'est n'est pas de moi dont on parle, dont je veux parler dans ma chronique. Non, je comprends,
1: mais attends, moi, je vais te poser des questions. Avais-tu oh. avais entendu des choses à son sujet comme bien des gens?
11: Très honnêtement, Geneviève, je te dirais que non. Mm. Et non parce que... Et si c'était le cas, crois-moi, je suis à la première à le sur, euh, mm. sur les toits. Non parce qu'on ne fréquente pas les mêmes gens... Euh, c'est-à-dire que l'entourage le, proche, tu sais, c'est pas comme Salvage. Tu sais, l'ai je l'ai côtoyé, on a, on a collaboré ensemble sur plusieurs émissions. Et oui, dans les coulisses, tout le monde le savait. Tu puis c'était toujours la même chose. C'est ah, oh, tu le sais bien, c'est Eric. Tandis oui. que dans le cas de Gilbert Rozon, mis à part le fait que je l'ai interviewé euh, dans le passé pour euh, pour sucrer dans un cadre professionnel, c'est moi j'ai jamais été prendre un verre avec Gilbert ou aller. Euh, oh, je vais même pas l'appeler Gilbert. Je vais l'appeler chose, Ça me ça me fait du bien. Je, je, je lui donnerai pas l'importance de l'appeler par son ni son nom, son prénom, parce que j'ai aucun respect pour lui. Et je suis pas la seule. Mais je dois t'avouer, Geneviève, qu'en lisant la chronique dans, dans l'article ce matin dans le journal de Montréal et dans la presse. Parce que bon, c'est partout dans les médias, mm. je me disais, ça n'a pas de bon sens. Ça pas, dire, quel culot, quelle arrogance, mais quelle audace! C'est quand même pas banal pour suivre Julie Snyder et Penelope McQuaid pour 450 000 Là, je me disais, attends une minute.
1: Pour on... atteindre sa réputation, réputation à qui, par réputation? ailleurs, euh, un petit peu entachée, disons-le.
11: À peine. Quelle réputation? Je veux dire, t as, t as, ta réputation est ternie, pauvre cave. Et, et honnêtement, je me suis posé la question en me disant, ben, attends, bon, OK, là, clairement. Il n'est plus président de Juste pour rire. Il y a
1: beaucoup de temps,
11: trop de temps devant
1: lui. Ah, mais attends, même... attends Varda. Il... Non, il n'est plus président de Juste pour rire, mais il emmène encore l'argent en coulisses. Hein? Est est Notamment, que... puis il n'est pas le seul. Je ne vais pas nommer Et de nom, là, mais il y a des gens non, moi, nomme... qui ont...
11: Moi, je nomme des noms. Écoute, moi, je nomme des noms parce que j'assume. Comme Guy Cloutier. Ben, Pareil. Ça. Même combat. Ben, c'est ça. Tu Moi, tu sais que j'ai pas le problème à le
1: dire, mais... mais mais moi je suis comme mais... moi je suis comme Julie Snyder hein, je, je suis une jeune animatrice en devenir euh, donc je veux pas me couper trop de de portes lol
11: oui ma, mais s'il veux-tu sur le lol parce que
1: non, mais c'est vrai, Varda. Moi, quand je l'ai entendu dire ça, Julie, à son émission, quand elle a dit, tu sais, j'étais une jeune animatrice qui commençait puis je voyais pas dans quel monde j'allais pouvoir aller dire ça sans me faire couper toutes mes entrevues avec le groupe juste pour rire, elle met quand même le doigt sur le bobo, là. Alors, dire, clairement, la plupart du temps, quand on se la ferme, c'est parce qu'on a peur des répercussions sur notre propre carrière et elles sont réelles.
11: Geneviève, confidence pour confidence, et je le dis publiquement, lorsque j'ai dénoncé Guy Cloutier, c'est-à-dire, lorsque j'ai dénoncé les actes odieux commis sur Nathalie Simard, oui. et que moi, j'ai dit que... Parce que, oublie pas, moi, je connais la famille Cloutier depuis que je suis enfant. J'ai fréquenté le même collège privé que Véro depuis l'âge de 7 ans. Donc, je connaissais Guy, je connaissais Véronique, et c'est pour, pour ça que moi, je l'ai vécu personnellement comme étant une trahison, parce que, quelques jours avant qu'il qu admette publiquement les, les crimes épouvantables qu'il avait commis... Mm. Moi, je l'avais confronté puis je disais, mais Guy, ça n'a pas d'alors. Il s'était défendu en me disant Ben non, Varda, tu le sais bien, je ferai jamais ça. Donc moi, j'ai aucun respect pour lui. Et je l'ai dit publiquement, et j'ai pas été très, très poli dans mes propos, mais tu sais, je suis quand même connue pour ne pas avoir ma langue dans ma poche. Ceci étant dit, je moi que je ne collabore plus collabore plus jamais avec le, la clique de la Cloutier, puis
1: son mari, puis son père, sa belle-mère.
11: Non, mais attends, là, c'est pas de la faute à moi, ah!
8: ouais,
1: mais c'est pas de la faute à Véronique Cloutier, quand même, là, les ajustements non. de son père. Faut pas tout mettre les gens dans le même panier. Là.
11: Non, moi, le problème, il est pas là. C'est où? C'est sûr que, non. Le problème où j'ai eu un problème avec Véronique Coutier, c'est lorsqu'elle elle a... s'est permise, lors de Bye Bye, de faire des remarques et faire des jokes là-dessus. Il ouais. n'y a pas de blague à faire, ma grande, quand ton père a quand même agressé une gamine de 9 ans avec une télécommande. Tu sais, garde, prends ton trou. Moi, toi, là, je me fais à moi à boire. Moi, depuis lors, je n'ai plus aucun reste pour elle. Et tu sais quoi, je mange quand même, je travaille quand même et ma vie va très bien. Ok. Et moi, mon père n'est pas un agresseur sexuel. Bon, ceci étant dit, on va revenir à Roson. Manifestement, cet homme-là, je me permets de me questionner sur euh, sa santé mentale et pas qu'il souffre. Je ne sais pas si c'est un problème de santé mentale comme tel, à moins que être un grand mégalomane narcissique euh, fait partie ou, ou est considéré comme une maladie mentale. Parce que... La façon, tu sais, d'agir en victime, tu sais, diffamation. Diffamation de quoi? Je dis la diffamation, à la limite, Gilbert, regarde-toi dans le miroir, puis poursuis-toi toi-même, tu comprends? <rire> il s'est diffamé lui-même. Non, mais tu sais, il peut tout se congéder, puis, ça, puis, ça, puis de, de se poursuivre lui-même. Mais, à, avoue, c'est quand même hallucinant,
1: je le viens Oui, mais tantôt, euh, euh, puis je, puis moi, ça quand on parle de diffamation, ça vient me chercher parce que, bon, il y a la réalité... Euh, puis ce qu'on en pense dans l'espace public là. Je, je disais tantôt à Julie euh, à LCN que bon, même si c'est vrai, il peut quand même avoir de la diffamation. c'est ça qui est le pire. C'est que ça peut être totalement vrai, là, mais si j'en parle sur la place publique de mon agression de mon agresseur, il peut quand même m'accuser. C'est comme ça que le système de justice est fait.
11: Alors, mais je veux bien comprendre ce que tu dis, Geneviève. C'est-à-dire que si tu es, es victime d'agression sexuelle ou n'importe quel acte criminel. Ouais et que tu dénonces publiquement ton agresseur en le mentionnant par son nom. Oui, il peut t'accuser. En...
1: Tu comprends bien, c'est ça.
11: Mais, ok, mais c'est quoi les motifs d'accusation Écoute, j'aimerais ça. Écoute.
1: Ben, c'est que chacun. Ben, regarde, parce que j'ai pas. Ah, t'es une vidange, puis j'ai pas. Ah,
11: OK. Parce que t'es une vidange, t'es une charogne, j'ai pas le droit de dire que
1: t'es une vidange, puis une charogne. Bien, je pense que. Ah, okay. Pour en avoir discuté avec la juge Gibot qui collabore chaque jour ici à cette émission, parce que moi aussi, oui. ça me fait un peu sortir de mes gonds, euh, parce que je trouve que c'est une incongruité, mais en même temps. Complètement. Il faut, il faut quand même se remettre les choses en perspective. Chaque personne, aussi vidange soit-elle, a le droit à un procès juste et équitable. Ça, c'est la première arrêté. chose. Non, mais attends, la deuxième même chose, c'est que si ton procès a déjà eu lieu sur la place publique avant que tu arrives dans une salle de justice en, en cours, ben mm -hmm. il y a diffamation. C'est plate, mais c'est ça.
2: Bon,
11: clairement, euh, la loi est euh, clairement défaillante à, à ce, ce niveau-ci. Mais je veux revenir à ce que tu viens de dire il y, a, il y a quatre secondes. Donc si il a, donc on ne peut pas, on ne peut pas euh, se foutre de sa gueule et euh, l'appeler par tous les mots de la Bible, tous les sacres de la Bible, plutôt, parce qu'il n'a pas encore subi de procès pour les accusations portées contre lui en ce moment. Non, mais même s'il avait subi fait...
1: un procès, même s'il avait été reconnu non, ben... coupable, on mais pourrait il quand même y coupable?
11: aller. Attends, alors, lorsqu'il a été reconnu coupable d'avoir agressé une jeune femme de 19 ans, c'est est quoi? Elle est où la diffamation, là?
1: Mais la diffamation, c'est... Je, je le sais, là, ça a l'air vraiment... Euh, pas logique, mais t'as pas le droit d'une façon légale uh -huh. de parler, c'est comme si moi là, je m'en vais demain dire des choses sur toi à mon micro euh, puis peut-être que ces choses-là ben non, mais même si elles sont fondées, ça te nuit ça va te nuire, et ce qu'on reproche notamment à Julie <rire> Snyder et à Penelope McQuaid c'est de s'être oui? servi de la tribune à Julie de leur pouvoir médiatique, puis je, te oui? dis pas, je te dis pas que je suis d'accord avec ça je te dis ce qui est invoqué par l'avocat de M. Roson, c'est de s'être servi euh, de cette tribune donc où il y a des, quand même beaucoup de gens qui regardent ça et de leur pouvoir médiatique pour euh, nuire à sa réputation aux yeux du quoi? public. C'est ce qui est invoqué. C'est aux... la loi. C'est juste la loi.
11: Je t'écoute là et je me dis. Alors, de un, peu importe le nom de l'agresseur, est-ce qu'on s'entend pour dire qu'il s'est nuit, il se nuit et s'est nuit et se nuira encore lui-même? Ça, c'est les un. De deux, c'est comme si que tu me disais la fille se promène... Clairement, ce ne sont pas tes paroles, mais la façon que j'interprète ce que tu m'expliques, mm. la fille se promène sur la rue à 2h du matin en petite jupe et elle s'est agressée ben, elle avait jusqu'à s'habiller autrement. Donc, donc finalement, la, les, les victimes d'agression sont maintenant, elles, pointées du doigt et peuvent être euh, poursuivies, parce que clairement, on en a l'exemple, hein, flagrant depuis hier avec Roson, pour diffamation. Mais je rêve. Mais c'est. Attends une minute là. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors, qu'est-ce qui se passe avec notre système de justice? Je veux vraiment, Geneviève.
1: Et je Mais en même temps, je réitère que c'est important que tout le monde, aussi monstrueux soit-il, ait droit à une défense juste et équitable. Et ça, c'est fondamental. La présomption d'innocence. Verdet, est-ce que tu veux te ramasser dans un pays où tu es présumé coupable et il faut que tu aies prouvé que tu es innocent?
11: OK, Geneviève, c'est bien cute là ce que tu nous dis là pas cute. Non, mais c'est parce qu'il y a quand même une feuille de... Écoute, je veux dire, attends une minute, là. Je veux dire, mon oncle, là, il y a quand même une feuille de route bien garnie. Je veux dire, ce pas la première fois. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur, la, sur la, la jeune femme de 19 ans. Euh, il y a l'autre femme aussi qui avait 31 ans, là, qui a été... Euh... Bon, ça, ils n'ont pas pu vraiment prouver. Il y avait faute de preuves, mais il y a quand même des accusations quand même sérieuses. Le... Tu sais, la, la, la gang des courageuses, là, ouais. est-ce qu'on s'entend que c'est pas toute une gang de filles qui vont bruncher ensemble le dimanche et qui gardent les enfants de l'une de l'autre? Quels sont les. Écoute, justement, des personnages publics comme Julie, comme Pénélope McQuitt, qui clairement, clairement ont une carrière enviable, OK? C'est pas Roson qui a fait en sorte que ces femmes-là se sont. Euh, 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 élevées. Merci, élevées. C'est pas une question de cash, parce que ce que je sache, Julie et Pénélope gagnent très bien leur vie. Donc, je comprends pas. Le, ça serait quoi la motivation derrière, mis à part qu'il y a de astuces de, de bonnes choses qui sont coupables? C'est quoi la motivation? Penses tu vraiment que Julie Pénélope et les autres, que ce soit Patricia Tulane, écoute, elles étaient quoi, une quinzaine de femmes qui se sont qui ont porté plainte? Mm -hmm. c est, c est, je veux dire, à un moment donné, comment veux-tu et attends, on parle de femmes, des personnages publics qui ont qui ont la possibilité... Euh, qui ont elles ont, elles ont elles ont des tribunes pour se défendre, elles ont les moyens financiers. Là, ok, Gilbert euh, veut les poursuivre clairement, mais Julie n'aura pas le choix de l'engager un en avocat, même chose pour Pénélope pour se défendre. Mais tu sais, la jeune femme ou la femme, peu importe son âge ou la jeune fille, qui, elle, n'est pas connue du grand public, qui n'a pas de sous, OK? Ou qui vit d'une situation moyenne, qui se fait agresser sexuellement par euh, quelqu'un de connu comme Roson. Ben,
1: Mais c'est sûr que de voir, ça, de voir ça aller, ça ne donne pas envie. C'est ce que je disais juste, tantôt, là. Oui, suis ça suis nous...
11: là. Je sais quoi, je ne comprends pas. Je me dis, alors, comment veux-tu encourager encadrer, soutenir des victimes, et là, je je, je prends le bon terme, présumer d'agression sexuelle lorsque le message qu'on envoie, le message que la justice envoie, c'est que, écoute, ben, là, ça te prend bien, bien des preuves. À la limite, c'est pas avoir le vidéo, là, de quand tu t'es fait agresser, puis là, encore, parce que, écoute, je vais faire un parallèle, tu sais que, la vidange... Oui, moi, j'assume tout ce qui sort de ma bouche. La vidange qui a qui a, qui a a tué George Floyd, qui a été libéré d'Eric Chauvin hier, après avoir versé une caution de 1 million de dollars US. On s'entend que, bon, le gars, c'est un policier, 1 million de dollars, ça vient d'où? Moi, ça sent... Écoute, je pense que c'est les Proud Boys ou quelques membres du KKK qui sont cautionnés dans un barbecue quelconque. Je me dis... Attends une minute, là. Comment se fait-il que, écoute, je, je, je viens de perdre le fil de mon idée, j'aime bien, là, tu, tu m'excuseras, mais c'est parce que ça, ça me fait, j'hallucine. J'hallucine, je suis outrée, je suis déçue de notre système de justice, je ne suis pas mmh. la première ni la, ni la dernière. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses?
1: Mais il y a un comité en transpartisan, blablabla, blablabla, là, il y a un comité transpartisan qui se penche sur la question, et j'ai hâte de voir leur conclusion euh, qui devrait arriver bientôt. Varda, merci, bon week-end, on se retrouve mardi.
11: Ah, oui, bon week-end, ma chérie. Au
1: revoir.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio. Le, le commentaire de... Olivier Primo, un entrepreneur, pas comme les autres.
1: Oh. Olivier T'es-tu con content?
12: <rire> je suis très content. En plus, je viens juste de finir une chronique avec Jeff Barry. Sur puis un... on, on parle de sport, bien sûr. Et on, tu m'avais dit à la première chronique qu'on avait ensemble, Olivier, je ne connais rien au sport, on n'en parlera pas beaucoup. Puis c'est notre première. C'est pas si pire que ça.
1: Mais en plus, c'est moi qui l'ai demandé.
12: Oui, <rire> parce en que.
1: Plus. Mais oui, parce que là, mardi, il y a eu une espèce de petite éclipse médiatique hein parce que depuis quelques mois, on ne parle que de la COVID-19 et bon, ouais. je pense que tous les Québécois sont très attachés au hockey et c'était le repréchage dans la Ligue nationale de hockey et là, je voyais ça aller sur les médias sociaux, c'était complètement fou, là, des tractations des commentaires, le monde qui s'obstine j'étais comme il parle en mandarin. Je comprends rien. Ouais. Fait que là, es là pour moi parce que je veux quand même savoir, un, euh, comment ça marche le repêchage, pourquoi c'est important, pourquoi tout le monde a l'air de penser que c'est ça qui va ramener la Coupe Stanley à Montréal ou pas.
12: Alors, on se fait un gros c'est ça, C'est ça le principe en ce moment. Yeah. Alors, on part de la base. Premièrement, la base, c'est que c'est sûr que tu m'as vu chialer partout sur les réseaux <rire> sociaux là-dessus. <rire> c'est pour ça que je voulais que t'en <rire> Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Ça, c'est bien important. Euh, ben, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent rien au hockey, euh, c'est un petit peu comme ça dans tous les sports. La base d'une équipe de, de hockey professionnelle passe souvent par le repêchage. Quand je dis souvent, c'est qu'il y a des exceptions les joueurs de talent, bon, tout le monde connaît les Wayne Gretzky de ce monde, les Sidney Crosby, les, les grands, grands joueurs, ouais. peuvent changer d'adresse après leur, leur repêchage et là, vont aider une autre équipe. Euh, Je vous dirais, à peu près dans 90 du temps, la, la, le repêchage est tellement important. Bon, ça se passe sur quelques jours, il y a plusieurs rondes. En ce moment, euh, bon ben, toutes, les, toutes les équipes ont, ont un choix au repêchage, bien sûr, à toutes les années. Et tu peux échanger ces choix-là. Alors là, l'année passée, il y a des équipes qui ont plus de choix, qui ont moins de choix. Ça, c'est la base de tout. Alors, à toutes les années, quand il y a des échanges d'un joueur, il y a peut-être un choix au repêchage qui est inclus dans cet échange-là. Et là, cette année, on avait un, un Québécois, on avait, on a encore un Québécois, Alexis Lafrenière, qui était le tout premier choix de l'enquête 2020. Il s'en va jouer dans la grosse pomme euh, à New York. Et là, après ça, toutes les autres équipes enchaînent avec leur choix, et ont choisi des choix repêchage. Les mini-statistiques, vite, vite, après la deuxième ronde, alors à peu près après les 62 ou 64 premiers joueurs, les statistiques, les chances que tu joues dans la Ligue nationale chutent drastiquement. Ça passe de 62% pour les deux premières rondes. Fait que les joueurs qui se font repêcher dans les deux premières rondes ont 62% de chances de jouer dans la Ligue nationale. Après ça, je ne veux pas dire que c'est au hasard parce qu'il y a toujours des belles trouvailles en fin de ronde ou en milieu de ronde, en milieu de repêchage. Mais après ça, là, tes chances de jouer une carrière établie dans la ligne nationale sont à peu près de 20 à 22 okay, Moi,
1: j'ai la, la question de la personne débutante. Là. Euh, bon, Quand tu es repêché, tu t'en vas au club école. Qu Qu'est-ce qui se passe? Tu t'en vas bon, direct dans, dans le, grand club. Des,
12: le grand club. Exactement. Il y a des exceptions. On m'a parlé d'Alexis qui était premier euh, au total. Lui, il s'en va directement dans l'année nationale euh, et il va sûrement être très bon. Fait, il, y a des, il y a des exceptions comme ça qui sont capables de jouer la première année dans le grand club, comme on appelle. Mm. Mais je vous dirais que pour 80, en haut 90 ben, tu là, tu passes, tu peux revenir dans ton équipe junior aussi. Euh, oh comme mon euh, Dieu! Alessi, jouait <rire> quelle dé exactement. Quelle défaite. Ah, ben, c'est dé une défaite, oui et non, parce qu'un joueur de hockey, c'est long à développer, sauf les sections, encore une fois. Alors, quand tu retournes dans ton club école, excusez-moi, souvent, c'est déjà préétabli. À moins que, là, bien sûr, ton club qui vient de te repêcher t'invite euh, à son euh, à son camp d'entraînement. Et là, si tu es loué la galerie et la direction, peut-être qu'ils vont te donner ta chance. Et à partir de là, là, tu peux percer l'alignement dans ta première année. Mais sinon, tu as le choix de retourner dans ton équipe junior ou de, de peut-être finir ton école américaine ou de jouer en Europe. Après ça, là, il y a la ligue américaine, comme nous, on a le Rocket à Laval. Mm. Ça, c'est le club École du Canadien de Montréal. Mm, merci. <rire> comme... Exactement. Non, mais je, je veux l'expliquer pour ceux qui suivent vous dire ça. Alors, habituellement, le monde passe par là un an, deux ans, et là, après, on la chante dans le grand club. Comme je te dis, il y a des exceptions à la règle, des grandes, grandes exceptions, comme Sidney Crosby encore une fois, je vais dire des noms que tout le monde connaît, <coughs> qui, eux, font le saut et ont un impact immédiat. Ben c'est ça, parce nationale. que
1: là, attends, moi, je suis pas ça, mais il y a quand même des affaires que je retiens, parce que je vois ça passer, puis je suis ami oui. avec JC sur
12: Facebook. Oui, oui, bon. oui, oui, c'est un autre. <rire> oui, c'est ça,
1: mais là, euh, j'entends tout le temps, le Canadien a besoin de plus de, de gros gars, d'hommes oui. forts. C'est quoi l'histoire que le Canadien là, De quoi on a besoin, puis on l'a tue?
12: Le Canadien de Montréal, on a besoin de bien des affaires depuis 30 ans. Euh, <rire> wow. Ça, c'est le gros problème. Puis moi, je, je suis un fan fini du Canadien de Montréal. J'adore le Canadien de Montréal. Mais je suis réaliste et le Canadien de Montréal, excusez pour les connaisseurs qui nous écoutent, ils vont peut-être charler. On n'a pas de club depuis au moins 10 ans. La seule raison pour qu'on est bon, euh, c'est que Carrie Price. C'est Marc Bergevin. Parle, oui, ben on ne parlera pas de Marc Bergevin. Mais pourquoi C'est mon préféré. Ouais, ben Moi aussi, on va parler des joueurs Carey Price, qui est un des meilleurs sinon le meilleur gardien de but sur la planète ouais. nous fait très très bien paraître et là c'est pour ça que depuis deux ans on dit qu'on a une très bonne bande de jeunes joueurs, ce qui est vrai mais Carey Price se fait vieux alors il faudrait que ces jeunes-là deviennent bons très vite pour en, pour rentrer dans la fameuse fenêtre de coupe Stanley qu'on parle depuis des années du Canadien de Montréal et qu'à chaque fois qu'on dit ça, ben on est loin de la fenêtre moi, j'y crois plus. On a une très bonne bande de jeunes, mais cette année, le repêchage m'a extrêmement déçu. Pourquoi? <coughs> Sur, ben on, pis, mais on n'avait pas, on avait pas le, le, des, des gros, gros choix. Euh, notre choix premier ronde est un bon joueur. Ça ne va pas devenir un joueur de premier trio dans, dans la Ligue nationale à moins d'une exception terrible. Et souvent, dans les fins fins de ronde, en sixième, septième ronde, là, on est rendu dans les deux centièmes joueurs. Euh, moi, j'aime bien qu'on donne la chance à des Québécois. Et là, cette année, on n'a donné aucune chance. Avec, on a repêché aucun, aucun Québécois et de Montréal. J'en là qu'ils vont me dire « Ah, oh, mais c'est pas grave, nous, on veut un Mais équipe. oui, c'est
1: grave. Oui, c'est grave. C'est grave qu'à Montréal, on est, pas, on est de moins en moins Exactement. de joueurs francophones. Euh, moi, Exactement. je trouve ça grave. Mais,
12: je, vais, je vais, te relancer en disant, non seulement c'est grave qu'on ait de moins en moins de joueurs francophones, mais moi, je suis le premier à dire que si on a une bonne équipe, peu importe de où tu viens, ça me dérange pas. Mais donnons au moins la chance à nos Québécois de se faire valoir. Et non seulement, on ne donne pas la chance, mais là, ce qui, ce qui fait très, 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 très mal, c'est à notre Ligue junior majeur du Québec, on n'a même pas donné un choix au repêchage. Fait que là, qu -ce, quel message ça l'envoie de l'Organisation du Canadien de Montréal au monde qui joue, aux Québécois qui jouent dans la ligue junior-majeure du Québec? Ça fait, oui, on en a repêché dans les dernières années, Charludon, tout ça, c'est pas parce que les gars, c'est pas des gars de premier trio que c'est pas des bons gars de la ligue nationale, ils ont Non, parce que écouté... ça prend
1: euh, une équipe, ça, ça le dit là, Ça prend des joueurs euh, qui sont bons dans toutes les positions de tous les calibres. Là. Si on avait juste Exactement. des joueurs de premier trio, on perdrait aussi. Là.
12: Exactement. Et là, j'entends du monde qui vont me dire oui, mais en septième ronde, il y a eu des, ils vont me sortir des gros noms, mais c'est de la chance. C'est un joueur, puis là, je vais dire n'importe quoi, mais c'est un joueur sur mille qui en septième ronde va avoir une carrière dans la ligue nationale. Fait que rendu là, rendu en sixième, septième, même cinquième ronde. À talent égal, est-ce qu'on peut au moins repêcher un Québécois pour qu'il au moins aille la chance de mettre le chandail du Canadien de Montréal, que ça fasse de la bonne publicité pour le Canadien de Montréal, que ça les fasse bien pareil. Puis même s'il ne perce pas, mais c'est normal qu'à ces échelons-là, dans le repêchage, tu ne perces pas. Ce qui n'est pas normal, c'est que dans ces échelons-là, on ne repêche pas de Québécois. C'est pour moi, y a encore du monde qui vont me dire oh, On s'en fout, on veut gagner Je comprends. Mais rendu loin comme ça dans le repêchage. Quand tu perces dans la ligne nationale, c'est que tu es, es presque un miraculé. Juste, juste que on, tout le monde soit bien clair, là, pour ceux qui ne connaissent pas ça. On a un encamp du Canada de Montréal 2020 euh, très moyenne. Et euh, je m'attends à une année encore très moyenne du Canadien. Montréal, mais c'est pas grave. À Montréal, on est des fans du Canadien et je vais pas manquer un match encore C'est le
1: fun, Olivier. Tu viens vraiment de m'intéresser euh, au Canadien. Notre. <rire> ok. <rire> non, mais merci quand même. Ça a éclairé malencontreux. Euh, mais plaisir. je trouve que tu devrais consacrer une chronique entière à Marc Bergevin la prochaine fois. Ok.
12: Ah, regarde, mais avec lui, invite les. On va avoir du fun les trois. Ensemble.
1: Il arrête pas de refuser <rire> mes invitations Facebook. J'ai l'air de Glenn Close dans Fatal Attraction. Ok, bye, bye, Olivier. Bon week-end. Bon week-end, bye. <rire> Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube, Cube Radio.
1: Qui sera le prochain chef du Parti québécois et quels défis se présenteront à lui? Vaste programme, en tout cas, et j'en parle avec Pierre Nantel. Salut, Pierre.
10: Bonjour, mon nom est Poncho. Je ne
1: sais plus quoi dire. <rire> Je suis décontenancé.
10: Voilà, non, mais attends. J'ai choisi.
1: Arrête! Il faut <rire> expliquer pourquoi tu jappes. Mais jappe encore avant. J'aime ça quand tu jappes sur commande. <rire> non, parfait. <rire>
10: Alors, écoute, non, mais... C'est très, très drôle cette histoire. Geneviève, je dois te dire que je viens de t'entendre dire que tu écoutais Fatal Attraction. Je ne sais pas, tu vas avoir 3-4 ans quand ça a sorti cette thème là Hier, tu nous as appris que tu avais étudié dans le même programme que l'excuse que Trudel. Là, aujourd'hui, tu nous dis que tes parents te faisaient écouter ça quand tu avais 2-3 ans. C'est pas normal. Tu m'inquiètes, Geneviève.
1: Non, mais c'est pour ça que j'écris des livres dérangeants où des jeunes filles ça donne à des comportements répréhensibles. Mais je veux quand même, Pierre, parce que là, je veux expliquer à nos auditeurs pourquoi tu jappes, parce que ça peut avoir un peu spécial, parce que je viens de te parler du PQ. Non, mais il a un truc vraiment drôle. Tu sais, il y a la marmotte qui prédit le printemps et au sac de chips, on a voulu euh, prédire qui allait être le prochain euh, chef du PQ. On a demandé à un chien qui s'appelle Poncho. On a placé des bols en avant de lui et, euh, oui. bon, on voulait savoir euh, envers qui son cœur euh, allait aller. Et Poncho a fait son choix parmi Guy Nantel, Sylvain Godreau, Paul Saint-Pierre-Plamondon et Frédéric Bastien. Et, bon, je ne vais pas brûler le punch, mais j'ai envie de te demander euh, si tu es d'accord avec Poncho qui a choisi Paul Saint-Pierre-Plamondon.
10: Bien, là, tu viens de voler le punch. On est mort. Non, mais en fait, toutes est question de la croquette. Moi, je mets oui. en doute la, la, la salubrité des bols. Je mets en doute aussi la légalité au niveau des, du nombre de croquettes et de la, la fameuse sorte de croquettes qu'il y avait dans chaque des bols. On n'a pas idée, on ne sait pas. On n'a pas pu. Je demande une vérification, un tape avec l'arbitre pour vérifier si les croquettes sont bien les mêmes dans chaque plat.
1: OK. Puis là.
10: Parce ben là, en bout de ligne, il a choisi pas simple à mon Alors moi, Mais je pense que ce chien t'arrête pas. Ben,
1: ben oui, parce que toi, c'est ton préféré. Et
10: oui, oui. Et oui, je dois le dire, dire, puisqu'il représente à peu près tout ce dont le Parti québécois a besoin, c'est-à-dire d'aller vers le futur, vers les jeunes, d'aller vers des gens qui ont été déçus par le Parti québécois, il y en a beaucoup, particulièrement chez les jeunes. Oui. Il l'incarne il, il parfaitement, il, fait, il se qualifiait d'orphelin politique euh, lorsqu'on a appris son existence, il venait de se frayer avec Mélanie Joly, ça, c est, c est pas, ça ne rassure pas grand monde, mais quand même, Mélanie Joly essayait de revoir un peu une autre façon, peut-être un peu par artisan bien sûr de faire de la politique municipale mais il y avait quand même une idée fraîche qui circulait entre ces deux personnes-là. Et puis, de après ça, ils ont retrouvé comme quelqu'un qui disait, bah oui, moi, je me considère comme un orphelin politique. Et beaucoup, beaucoup de gens l'ont suivi. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus, par contre, qu'il ait rapidement été presse au bout du processus pour retrouver l'essentiel de ses valeurs politiques. Et elle se retrouvait où Au Parti québécois. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui ont trouvé qu'il avait un peu coupé court à la réflexion. Mais en même temps, bon, il a quand même beaucoup contribué à amener du 109 au Parti québécois alors qu'il se présentait lui-même comme candidat du côté de Saint-Jérôme. Il n'a il pas gagné ses élections, et voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je pense que Paul Saint-Plamondon, effectivement, en tout cas, incarne ce qu'il faut. Beaucoup de gens pensent que Sylvain Gaudot a une longueur d'avance. Oui, dans normal,
1: ma tête, c'était lui un... le favori.
10: Oui, ouais, mais ça, c'est parce que es un gars de ton coin. T'es pas objectif, là, toi. T'es de jonquière t'es pardonne-moi de faire une confusion. Franchement,
1: franchement, je suis Chicoutimi, ah. voyons. Non, c'est pas vrai.
10: Ah, J'adore. J'ai
1: marié un gars d'Arvida, donc j'ai la double citoyenneté. Ah, mais. Euh,
10: j'ai la double citoyenneté. Vous êtes merveilleux, On 20. Compter, est chauvin On vous l'a les gens du lac. C'est encore pire. C'est encore pire parce que tu calme.
1: sauras que le Saguenay, c'est pas au lac. En tout cas, là, Pierre, mais je, là, je sais, trouve ben, que. C'est
10: très bien, <rire> là, là. Je t'enfonce. Écoute, on veut dire, nous devons <rire> tous en, en commun cette tarte au sucre de l'étape. Et euh... <rire> lorsqu'on traverse ce grand-père, qu'on pogne la neige au mois de juillet. C'est vrai,
1: mais attends, mais. Tu sais, c'est pas parce que je suis chauvine que je te dis que Sylvain Godreau. Une longueur d'avance. Moi, bah... tu sais, c'est pas mon préféré, là, je vais te je je l'avouer, hein? mais euh, oui. c'est le préféré de bien du monde parce que c'est lui qui a bien de l'expérience.
10: Oui, mais ça, Actuellement, est-ce qu'on a besoin, il que je dise tout le temps ce mot-là. C'est un fait. C'est un, un fait. Sylvain Gaudreau a pris d'expérience. Est-ce que c'est vraiment d'expérience dont le Parti québécois a besoin? La vérité, c'est que le Parti québécois, puis moi, je, je pense beaucoup, ça, le, le, le Parti québécois a signé les politiques publiques phares du Québec. On oui, en est a beaucoup. Alors de là, on n'a pas besoin de faire la preuve de sa pertinence, on a besoin d'aller trouver une façon d'aller susciter l'intérêt, le vent, le vent frais, le 109 à l'intérieur de ce parti-là. Il n'y a, a pas de doute que la, euh, chacun des candidats et, et c'est quand même, ça a l'air cliché de le dire mais chacun des candidats a un apport bien particulier. M. Bastien apporte vraiment une dimension historique et cet aspect-là souvent manque dans nos, dans nos dimensions politiques. Moi-même je trouve toujours que les références à l'histoire souvent portent des clés par rapport des, des, des problèmes qu'on a aujourd'hui. M. Bastien euh, l'évoque bien, il est professeur d'ailleurs d'anglais auprès d'ailleurs de gens c'est très virtueux ce qu'il fait, hein, il enseigne à des gens qui n'ont pas choisi le français pour étudier c'est vertueux, mais il l'a pas.
1: Qu'est-ce que tu veux? Ça ne passe
10: pas. Je ne veux pas être pas
1: mais c'est ça, il l'a pas.
10: Qu'est-ce que tu veux? Il est un peu comme le père... Je réfère souvent à ce film, Back to the Future. Le père de Michael... Celui qui avait...
0: Michael J. Fox.
10: Oui, alors le père de Michael J. Fox, tu te souviens comment il était angoissé. Il avait toujours pas l'air bien. Puis dans sa nouvelle vie, quand Michael J. Fox a corrigé... Pourquoi? C'est parce qu'il avait sa carte du PQ? Ah, arrête! Non, non. Fait que toujours est-il que M. Bastien euh, apporte quelque chose qui, espérons, restera dans le parti. C'est important d'être fier de ce qui a été fait au Québec, mm -hmm. puis espérons bien sûr que M. Gaudreau se ralliera si ce n'est pas lui qui gagne, puis espérons bien sûr que M. Nantel restera ami parce sur ce quoi que je dis.
1: Oh my God! Attends, là,
10: là! J'en doute beaucoup. Pierre! Tu penses-tu qu'il va se présenter comme député?
1: Oh, je veux qu'on parle de Guy Nantel.
10: Ah, ben, parlons-en, c'est mon
1: homonyme, ça fait toujours plaisir. Oui, je sais, puis il euh, y a des gens, des fois, qui sont bailés quand ils vont à la rasoir avec toi. <rire> Oui, <rire> je disais Mar <rire> Marois Risky qui s'était trompé. Oui, oui. t'as était bien mal à l'aise. Mais voilà, toujours est-il... Oui,
12: mais moi, voilà, euh, j'ai toujours, une... ouais, pas... toujours peur
1: euh, de commettre ce lapsus. Euh, tout le monde connaît mon amour sans bombe pour Guinantel. Mais euh, toujours est-il que ah, oui, Guinantel a mené... Euh, non, pas vraiment. Il a mené sa campagne ah. en bombant le torse, en parlant de sa célébrité, ouais. en disant c'est de ça dont le PQ a besoin. C'est véritablement une campagne menée euh, à bout de bras par son égo. C'est ce que j'ai envie de dire. Et là, son égo, ouais. justement, va-t-il être capable d'accepter la défaite si défaite? il y a ce soir, moi et Lala
10: ben, as raison en tout cas que je ça as bien résumé ça c'est vrai que ce qu'il a amené d'ailleurs en ne cachant pas qu'il était, qu était comme mobilisé par son ego, c'est qu'il disait que le Parti québécois avait besoin de ça un avait leader
1: charismatique de
10: cette, oui de cette machine <rire> populaire c'est sûr en tout cas que ultimement on a besoin d'abord et avant tout de substance, puis de, de ramener l'histoire du parti, mais de le conjuguer au futur. Je pense que Paul Saint-Prépland-Mondon incarne effectivement bien ça. Et il a soumis aussi beaucoup euh, de, 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 de propositions intéressantes. On voit qu'il a, il a, il a pensé à son affaire. Ça fait longtemps qu'il est là -dedans. Moi, je pense que si tu dis, j'ai un, un problème avec un enjeu quelconque, que ce soit ta maison ou ta voiture, tu as envie de parler à quelqu'un qui dit, "Ben, je l'ai vécu, je sais de quoi tu parles. Ben. Paul Saint-Pierre, à est exactement là. Mm. Il a trouvé pendant un certain temps que cette partie de ses parents. Il pas sûr que je me reconnais là-dedans. Écoute, c'est quand même le fun de voir que quelqu'un a fait ce parcours-là parce qu'il faut toujours se rappeler que Mais quelqu'un ose on le est...
1: dire. Ça, c'est une autre chose.
10: Oui. Et on, il faut se rappeler qu'on est actuellement dans, un, dans une, une phase bien précise. Ces quatre candidats à la chefferie ne s'adressent pas au grand public. Ils s'adressent aux membres. L'idée ici, là, de, de, de grand plan, c'est de gagner pour devenir chef. Une fois qu'on est chef, là, on commence à s'adresser à d'autres gens. Là, on veut ouvrir la tente pour amener des gens qui n'auraient pas cru, par exemple, voter, choisir le chef d'un parti québécois. Mais là, une fois que tu es devenu chef, il faut que tu ouvres le débat. Et à ce moment-là, est-ce que quel est le meilleur, à ce moment-là, pour faire ce travail-là, encore une fois je pense que M. saint pierre une est mieux. Là, on verra bien, en tout cas, mais mmh. c'est très clair que l'étape première, et finalement pour M. Bastien ou, ou, ou pour M. Gaudreau, c'est normal qu'il y a un intérêt la part des membres du Parti québécois qui est quand même un, un membre, un membre, un parti où le membre moyen est assez âgé. Oui, il y a des jeunes au Parti québécois, mais tu fais partie, toi, je pense, de cette génération puis de tous les X qui ont considéré le Parti québécois comme le parti un peu d'une autre époque. C'est
1: pas une X, et bon, okay. sûr que. <rire> Je suis pas une X. Euh, Pierre, j'ai envie de te dire quand même, euh, c'est 35 000 membres et sympathisants qui ont eu le droit de vote euh, lors de ce scrutin. On va apprendre qui sera le nouveau chef du Parti québécois ce soir vers 20h30. Euh, évidemment, on va suivre ça. Tu nous en reparleras sans doute mardi, mais j'ai envie de te demander euh, qu'est-ce que tu vas faire en fin de semaine parce qu'on cherche des idées pour euh, éviter de sortir de la maison.
10: Euh, rénovation entre oh et dehors alors demain il pleut bah ben moi je fais juste ça hein. je veux dire j'ai j'ai beaucoup de vieilles choses à réparer moi, le premier, d'ailleurs.
1: <rire> bon, écoute, euh, on va te souhaiter un excellent week-end, j'ai envie de vous dire de votre côté. Soyez prudents, essayons euh, de respecter les consignes du gouvernement. C'est sûr que ça ne sera pas facile en fin de semaine, puis qu'on est un peu à bout des réunions Zoom. De notre côté, on va se retrouver mardi, parce que lundi, c'est férié, mais quand même, nous, on ne prend pas congé euh, ici euh, complètement. Ce sera une journée spéciale consacrée sur les élections américaines, donc on aura une présentation spéciale de 10 à 18 heures. Que Dieu bénisse l'Amérique, Animé par mon collègue Vincent Dessoureau. Euh, on aura des interventions de Loïc Tassé, de Normand Lester, de Luc Liberté que vous connaissez bien. Donc, soyez là lundi. Je vous dis merci d'être là. Je remercie aussi Frédéric Mocker à la recherche, Sébastien Laperrière à la mise en onde. Soyez prudents, n'allez pas vous coltailler au barrage policier. Merci et on se retrouve mardi. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessoureau. Bonne fin de semaine, tout le monde.
0: que radio